0: Game On, der The Zone Darts Podcast mit Elmar Polke und Shorty Seiler. Ladies and Gentlemen,
1: es ist Montag, der 9. November. Wir haben Folge 31 vor uns. Seid gegrüßt und willkommen zum Game On, dem The Zone Darts Podcast. Wir grüßen euch, ihr. Pfeile, Schmeißer, ihr Tangstenvergötterer, ihr Mentalsportler, ihr Präzisionskünstler. Es liegt irgendwie ein ganz cooles Wochenende, ehrlich gesagt, hinter mir. Der World Cup of Darts mm. ist ein cooles Turnier, das, das, das Spaß macht. Distanzen sind kurz. Es ist doppelt dabei. Es ist eine besondere Emotion, weil du für ein Team, weil du für dein Land spielst und schön zu sehen auch am Ende diese tollen Jubelbilder. Also ich bin bereit, um gute Stimmung zu verbreiten. Mein lieber Shorty, der wunderbare Shorty Schleifstein-Seiler <lacht> ist da. In die In dieser dieser Leit-Corona-Lockdown-Zeit, es scheint hier die Sonne, die Menschen liegen hier am Strand, sie tanzen auf den Straßen, wie das halt in Oberbayern so ist.
0: Wo bist du? Sag mir ganz genau, wo hier in Deutschland noch die Sonne scheint mit guter Stimmung. Hier in Bremen, der Norden fängt auch da wieder die Führreiterrolle an. Wir fangen alles an, grau anzumalen und so einen leichten, fiesen Schleier, äh, sagen wir mal so über den Köpfen noch säbeln zu lassen. Noch ist er nicht ganz runter bis zu den Füßen. Er ist noch oben drüber, aber du merkst schon, das werden nasse, kalte Tage werden jetzt so die nächsten von Sonne. Keine Spur leider. Gar nichts. Und, äh, Wiebke ist heute alleine mit dem Hund mal vor die Tür. Mal Also da war auch leider keiner am Strand am Liegen oder geschweige denn mit guter Laune am Tanzen. Also da muss der Bremen ganz klares Veto recht. Wir sind äh, nicht annähernd so an der Sonne gebaut wie du gerade. Okay.
1: Ja, vielleicht jetzt nicht gerade Strand. Und sie haben auch nicht getanzt, aber die Sonne, die, die Sonne scheint natürlich schon ein bisschen. Das ist
0: schon ein Monsterfaktor, alter Sonne, ja oder nein? nein? Absolut. Also, seit Tagen wieder grau und grau. Ich werde immer nur müder, müder, müder. Das ja. ist das Schlimme. Das, das merkt man sofort, finde ich. Wenn der Winter anfängt, du wirst so brutal müde, irgendwie mir das um zwölf schon äh, hier los. Also, ganz übel. Okay. Äh, da muss man erstmal so ein paar Vitamin B-Spritzen ja. wieder rausfummeln, die ich, einen da durch den Winter bringen.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben ja auch immer wieder mal über, über Corona geredet und das hat auch logischerweise uns stark betroffen, auch dich stark betroffen. Ich erlebe jetzt so diesen Lockdown-Light komplett anders, als ich die Zeit im im, im Mai und April, Mai, Juni äh, erlebt habe, weil ja so jetzt die Darts-Hochzeit auch ist. Ich bin irgendwie jetzt, Mhm. dadurch, dass es die Übertragung gibt, ich bin irgendwie ganz normal äh, beruflich unterwegs und meine Tage sind eigentlich so, wie sie immer sind, mit mit all den Vorsichtsmaßnahmen, die man hat, mit der großen Einschränkung persönlicher Kontakte, klar, da achte ich sehr drauf. Einfach, weil ich mich auch selbst da schützen möchte, weil jetzt so viel ansteht, weil jetzt noch so viel kommt. Aber ansonsten ist das für mich irgendwie gerade, ich meine, ich sitze hier, Shorty, mit mit meiner neuen Brille vor dir. Das ist die erste (lacht) Aufzeichnung mit Brille. Jawohl. Ändert nichts am Ton, das verspreche ich dir jetzt schon. Okay, dann ist gut. (lacht) Ich versuche, ich ich mache das jetzt wirklich auch, habe das jetzt auch während der Kommentierung am Wochenende immer wieder gemacht. Das ist schon ungewohnt. Ich, also, aber ich merke, ich merke, wenn ich dann gerade viele Stunden ja auch kommentiert habe, dass ich, wenn ich sie abnehme dann sozusagen und nach Hause
0: fahre, dass ich viel entspannter bin. Also das, ich habe, ne, das das das, 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 ist, das ist gut, das ja. Absolut positiver Effekt ist, dass es dir wieder leichter fährt, deinen Hauptjob zu machen. Journalismus, Lesen, Recherche, Nachformeln. Dass ja. so, du da nicht ständig äh, die kleine Maus spielen muss und mit dem Kopf in den blöden Bildschirm reinkrabbeln muss. Das ist bestimmt super entspannend, wenn man dann die Brille absetzt und kurz die Nase massiert und sagt, ach, alles ist gut.
1: Ja, vor allem äh, vor allem äh, habe ich mich ertappt dabei, dass ich den Rechner, hm. ne, wenn ich geschrieben habe, jetzt auch am Buch, ich habe ja viel hm. am Rechner gesessen in den letzten Monaten, ich schieb den immer weiter weg, weißt du, weil, ja, ne, weil es ja bei <lacht> cool. mir hier um die, ne, so, so, der ja. ist immer weiter weg, immer damit ich das ohne Brille sozusagen machen kann. Aber bald komme ich nicht mehr ran, damit ich es scharf sehe. Jetzt kann ich ihn also wieder nah an mich ranziehen und kann das weitermachen. Aber ich bin trotzdem ja. ganz schön müde, weil ich gestern Abend natürlich noch mal ans Dartboard gegangen bin. Das macht mir irgendwie immer Bock. Ich komme dann von der Übertragung nach Hause. Man ist irgendwie angefixt von dem, was man gesehen und erlebt hat und denkt, ja. das musst du doch schnell wiederholen. Shorty, ich habe gestern mein Dart-Computer, mein Dartboard ist ja auf ein 65er-Average eingestellt. Ja, ja. Ich habe vor drei, vier Wochen überhaupt keine Chance gehabt gegen diese Richtig. 65. Da hatte ich auch keine Darts auf Doppel und sowas. Da war ich chancenlos. Mhm. Mhm. Ich habe ihn gestern jetzt auch zum wiederholten Male geschlagen mit drei zu zwei Legs mit einem, ich glaube, 364 oder 64er Average. Ja, hab, hab 93 zum Match gecheckt
0: Hey, Hatte nur 140 dabei, quasi. auch ja. noch
1: mit Absicht, auch noch mit Absicht. Ja, so ja? da Treffe, ich Spiele, das ist Triple der? 19, verpasst die Doppel 18 knapp, aber hau ihn dann unter Druck. Das ist das Miese an diesem Dartboard. der checkt ja so schnell, ne? Der hat also, der hat, ja, ja. Wenn, wenn der wenn ja. der 40 Rest hat, checkt der. Der wird niemals einen Fehldart haben. Du weißt also, wenn der auch jetzt in dem Bereich ist, er wird checken, also enorm viel Druck, enorm viel Pressure. Ich hab ihn Das
0: heißt also, ihr, ihr zieht jetzt quasi die, das gesamte Leck quasi auf so eine Art Synchronschwimmen. Du kannst hier noch nicht so den Vorsprung holen, um mal drei Darts in Ruhe oder sechs Darts in Ruhe zu haben, sondern ihr spielt gleich um die Wette auf die Doppel und du musst sofort eigentlich mit den ersten Dreien schon erfolgreich sein, weil du im Score noch nicht so weit vorkommst, dass du dir mal drei Darts erarbeiten kannst. Ja, leckst.
1: du hast recht, das passiert wirklich selten. Habe ich auch schon jetzt gehabt. Also ich bin Aber ja jetzt, was, was für mich ums Schlecht ist, wenn ich dann diesen, diesen Darts-Counter da habe und eingebe, ich ich sehe ja. Ja immer meinen Average, den aktuellen. Ja. Ich sehe immer auch so. Ich habe auch immer. Du hast jetzt 15 Darts und dann hänge ich da, weißt du? Und und oh. denk auch komm jetzt unter 20. Jetzt musst du, jetzt musst und dann werde ich hektisch. Dann werde ich hektisch.
0: Genau, es es fix dich dermaßen an, dass du komplett aus deiner Ruhe kommst, komplett aus deinem Ich nehme mal was kommt und steigere mich den so eine Erwartungshaltung schürst und dich völlig äh, ja quasi aus äh, deinem eigenen Tritt bringst. Ist mir auch immer wieder passiert, gerade mit der neuen Einführung hat mich wahnsinnig gemacht, macht mich heute noch wahnsinnig. Ähm, ich bin eben so ein Typ, der sich viel über das Gefühl definiert. Und wenn ich sage, wow, das war eine enge Partie, dann will ich nicht hören, das war ein 68er gegen 63er Schnitt, sondern wow, das war eine verdammt kleine Partie. Ich will mit dem guten Gefühl durch die Gegend rennen ja. und nicht sofort die Statistiker haben, der sagt, ey, tick, tick, tick. Digga, das hast du aber schon mal besser gemacht. Von zwei Wochen, drei Monaten und sieben Stunden hast du eigentlich irgendwie fünf Punkte mehr geworfen. Aber schon gehst du irgendwie von, yeah, ich habe geknackt zu, oh gut, dann habe ich es halt überlebt. Das, das, das raubt mir die Energie, mich mir als, als emotionalen Spieler, so ja. einen anderen, der geklärten Typen wie Gagger, der sagt, no, alles klar, 88 habe ich, brauche 93, da müssen wir 5 Punkte machen, Na, das ist kein Problem. Und dann ist der aufschieben, also dieses neue Herangehen an den Dartsport mit all seinen Facetten, was wir ja immer mehr auffächern, wie komplex dieser Sport eigentlich ist, welche Bereiche der alle anspricht. Ähm, äh, ja, bei mir ist es Gift, wenn ich weiß, ich bin Unterschnitt, was ein anderer vielleicht als Schnitt sieht. Weil ja. ich sage, ey, das Spiel fühlt sich gut an, das Spiel läuft gut, das ist okay, man kann auch mal drei vorbeihauen, in der Situation waren die alle aber hauteng vorbei. Bei dem fällt der vielleicht aus dem Doppel, du machst den aus und gewinnst so ein 73er-Schnitt, bist aber glücklich wie 110. Also von daher, ja. mh, ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten. Natürlich müssen wir es einsortieren können, um Spiele korrekt rüberzubringen, das war ein geiles Ding mit 115er-Schnitt, das merkst du ja aber auch sofort. Das rennt ja dann von Leck 1 los, sonst kommst du da ja gar nicht ran.
1: Also ich äh, würde behaupten, wenn ich einen 115er Schnitt spiele, <lacht> dann weiß es die ganze Welt. Dann weiß es die ganze Welt und ich werde das auch schnell realisieren. Mach dir da keine Sorgen. Ja. Aber René hat mir auch den Tipp gegeben, so versuch den Average da rauszuholen. Das, das, das stört dich. Aber kann ich ja nicht. Ich habe ja den Computer da stehen. Also ne? das, das, ja, ja, das, das ist Auf ja.
0: der einen Seite richtig, auf der anderen Seite sollst du das gute Gefühl reiten, dass du den 3-2 geknackt hast. Ja. Na, egal wie. Du hast den ja. 3-2 geknackt und wie du sagst, an und für sich, wenn die 65 eingestellt ist, hast du mit 63, 64 ja gar keine Chance zu gewinnen. Aber das zeigt ja auch, du hast die Chance, das Spiel läuft dann einfach mal so. ne ja. Es läuft so, dass der andere den höheren Average macht, du aber die entscheidenden Doppel machst. Ja. Du kommst du mit deinem Average vielleicht nicht an ihm vorbei, aber du hast es ähm, über über das Mathematik vielleicht äh, dir den entscheidenden Punkt geholt, statt 166 167 mal gelassen und einen guten Moment damit erlebt, etc. etc. Ja. Das ist halt irgendwie doch, doch, doch sehr komplex, aber ähm, überhaupt schon nach drei, vier Wochen sich hinzusetzen und zu sagen, naja, mein Go ist, äh, ich fange hier irgendwie bei 35 an und mal sehen, was ich in drei Monaten so schaffe, drei Wochen oder vier Wochen später durch intensive Arbeit bei Dason, intensiver Kontakt mit drei, vier Verrückten, die aus dieser Sportecke kommen und sehr, sehr viel Wahnsinn in dir, weil du einfach nicht ins Bett gehen magst. Ich weiß nicht, ob du das Gefühl hast, dass du was, wenn du was verschläfst. <lacht> ähm, hast du dich jetzt schon auf den 65er geschossen und bist in der Lage, den Dartboard das ein oder andere Mal zu kitzeln oder ja. umzunieten? Das ist natürlich grandiose Fortschritte, wo der ein oder andere sich auch wieder die Augen ausheult zu Hause und sagt, fuck, muss ich wirklich morgens um eins aufstehen, um nochmal irgendwie dazuspielen, zu spielen und um mit die Stunden noch woraus zu quetschen? der Pauke macht es doch auch. Du legst die Latte da ganz schön hoch für Leute, die mehr oder minder ähm, nicht abends arbeiten, sondern morgens. <lacht> Und dann sagen, wo soll ich denn noch hin? Soll ich um vier aufstehen, jetzt um eine Stunde da zu spielen? Ja, der Sport verlangt es, stehe um vier auf, verdammt. Spielt <lacht>
1: Meine Freundin fragte letztens, äh, machst du das jetzt immer? wirst du jetzt immer so viel Dart spielen? Da
0: fällt mir sofort wieder Phil Taylor ein. Du kriegst dann noch 140 nicht ins Bett. Oh, wenn das einsame Nächte ist. Oh Mann. Ja, ja, ein kleiner Anreize bieten und da sieht man es wieder, oder? Die kleinen kleinen äh, Berge, die man so erklimmen will. Du gehst völlig unbelastet ran, du steigerst dich, du stellst dein Dartboard ein. Mittlerweile konntest du ja früher nur das Telefon schnappen und einen Kumpel anrufen. Und da hattest du dann die Auswahl so aus drei, vier Kriterien. ein, der ständig quasi alles riskiert und alles versucht, den du aber locker beherrschst. ein der total leise ist, entspannt ist und der dich aber voll am Bord fordert. Und ein wo du ständig gegen eine Mauer grenzt, wo du dich mit verbesserst. Also wen rufe ich jetzt an für heute Abend? Wo ist mir. Sondern heutzutage stellst du ein 65er Schnitt, oder oh, ich fühle mich heute nicht gut, will aber ein gutes Gefühl haben, ich stelle auf 60, damit ich den mal richtig rasiere. Einfach, um mich mal gut zu fühlen. Es gibt ja alles Mögliche äh, da an dem Boxen. Ich werde ne? ja,
1: werd ja viel gefragt, mir schreiben ja viele an, die die irgendwie auch jetzt mhm. angefixt sind und die tatsächlich auch sagen, mein Gott, ich mache das jetzt schon seit einem Jahr und bin noch nicht bei Mitte 60 oder spiele noch keinen 60er Average. Ja. Ich glaube so im Nachhinein, das war eine gute Idee von mir. Ich habe mir diesen Dartbot ja immer schon auf 65 eingestellt, weil ich gesagt habe, mhm. also das will ich auf jeden Fall spielen. Ich ich komme jetzt ja nicht um die Ecke und stelle mich auf 40. Das ist, also ja, ich will mich ja an richtig. dieses Niveau, ich will ja an dieses Scoring auch rankommen, was ich brauche, um dann so ein Average zumindest hinzubekommen. Und das ist mhm. aus meinem Gefühl her aufgegangen. Also jetzt, jetzt habe ich es auch relativ schnell auch eingeholt. Ich bin da hingekommen, aber das hat mich einfach dazu gebracht, auch so zu denken, du brauchst schon ein paar Triple, um um 65 dann oder, oder 64 ja. zu spielen. Äh, Ganz ansonsten schaffst du das nicht, ja.
0: Du nimmst erstmal dieses Leck auseinander. Ich sage, die Herangehensweise ist eine ganz andere. Ich habe damals Saatze lang genommen, draufgeballert und irgendwann kamen diese Dinge wie Minusrechnen und, und uh, Sets und, und reines Rennen auf die Lecks und all so Sachen. Aber mich hat eigentlich nie interessiert, wie gut so ein Spiel wirklich war, außer von der Intensität, dieses Spiel zu erleben. Und wenn ich mich an ein Spiel nicht mehr erinnern kann, dann war es meistens sehr gut. Und wenn ich mich an ein Spiel sehr intensiv erinnern war, dann war das auf Messers Kante. So er drei Darts auf Doppel, ich drei Darts oh, drin, alles klar, juhu, juhu. Und dann brauche ich, wie gesagt, keinen, der mir sagt, einen 73er-Schnitt geworfen, obwohl du gerade wie der König von diesem 6-5er-Turnierplatz da wiederkommst und eigentlich total kacke gespielt hast, laut den Statistiken. Aber gefühlt hast du ein Monster-Match für dich gemacht. Das ist dann auch mal schwer vereinbar für mich. Deswegen Sein Average ist für mich Gift, wenn ich die sehe. Das ist nicht so meins. Ja, Ganz schwierige Einstellung. Ich habe ja äh,
1: zwischen den Sessions immer mit mit Robby, der hat zwar selber kaum geworfen, ich habe halt viel gespielt und er hat so ein bisschen geguckt und im Handy gedaddelt und äh, und dem habe ich schon angemerkt, so der wie wie viel Gewicht der dem der Haltung, dem auf den Griff legt, so die, wo er sagt, versuch, du musst ja irgendwelche irgendwelche Dinge an deinem Dart dir greifen, dass du weißt, du greifst ihn wirklich immer gleich. Das gelingt mir weiterhin noch nicht und ich habe auch jetzt noch mal so ein bisschen umgestellt. Ich halte ihn etwas anders und weil ich spüre, so ich ich muss ich muss es hinbekommen, dass ich konstant immer gleich diesen Dart anfasse, um auch dann noch mal so jetzt die letzten paar Prozent da äh, ja. beim, beim Versuch zu Holen. Da, da, ich greife ihn jetzt ein bisschen weiter vorne zum Beispiel, was mir irgendwie hilft, dass ich auch da äh, wirklich mit dem Arm schön durchgehe. Ich gehe weiter durch. Und wenn ich ihn weiter hinten greife, ist bei mir schon das Risiko groß, dass ich ihn auch mal nur so rausschnippe irgendwie. Ja, oder also, genau, ne? das eine Bogenlampe oder
0: sowas. Ja, genau. Ne? Also da ist auch einer, der seinem Daten nachguckt. Ja. Du guckst dir ja auch die Flugkurve an, ob dir das passt. Ja. Und du sagst: Oh, den habe ich schön geworfen, ja. das will ich wiederholen. Ja, genau bist dann auch sehr ärgerlich, wenn du den dann vorbeisammelst. Weit vorbei, sagen wir mal. Du hast ihn knapp über Triple 20. aus den zweiten der Hand und denkst, du hast alles richtig gemacht, der landet in der 5. Das sehen wir ja auch immer wieder bei den Turnieren. Triple ja. 20, 1, Triple 20. Ja. Weil sie dann einmal zum Himmel gucken und sagen, ah, weil sich dieser Dart nicht anders angefühlt hat. Hat sich eigentlich alles genauso, wie, wie, wie eben angefühlt, in eine Millisekunde vorher machst den perfekten Wurf, eine Millisekunde vor, danach raus, du fast eine Doppel-Eins, was ist da los? Ja. Das ist so eine Schrecksekunde. Und dann geht das wieder auf diesen Frustmoment runter und dann spielst intuitiv da und unbewusst, zack, ist er wieder eine Triple-20 und dann ärgerst du dich über die Eins nochmal. Weil fast jeder geht dann dahin an dieses Board und guckt die Eins an mit, ich verbrenne dich, du blödes Ding. Und gehst zurück, weil du dir keine Erklärung hast für diese Millisekunde, wieso ausgerechnet dieser Dart quasi auf Meyers Weltreise geht und danach wieder zurück im Perfektionismus. Innerhalb von anderthalb Sekunden. Da sind die kleinen Flöhe dann im Kopf, wie man das noch rauskriegt, dieses ja. wirklich kontinuierlich dasselbe machen, weil deine Darts haben ja diese leichte bauchige Form da ja. unten dran, du hast ja jetzt nicht so eine Griffmulde wie ein ein Mervyn King ja. oder dieser neue Dot Dart von Bulls, der hat extra hinten die Griffmulde, dass du diesen ganzen Dart spüren kannst in der Hand und, und, und. Dann gibt es ja diese Bambusform, die er vorher hatte, da hatte er ja vier oder fünf Griffmulden quasi hintereinander angebaut. Ja, und da nicht die Überblick zu verlieren, ist es der Griffmulde, drei bin ich jetzt drin oder vier, was ist da denn los? Ne? Also man kann sich da als einfach machen, das kann sich auch wieder verschlimmern, weil du dann immer in diesem Griff rein, du denkst, du bist ja perfekt, du bist ja immer mit dem richtigen Griff. Dann lieber intuitiv, bist er weiter vorne, bist er weiter hinten. Mal eiert er auch, aber er geht in die Nähe oder in dieses Trippelfeld. Dann fangen wir an mit diesem Heulen auf hohem Niveau. Ne? Ja. Dann sagen wir, ey, das ist zwar nicht die Ausführung, die ich hier gerne super gerne hätte, aber ich treffe mal mein T- Doppel, treffe mal mein Trippel. Ja. Es geht, ne? dass man da so ein bisschen natürlich soll du wiederholen, wiederholen, wiederholen aber auch irgendwo mal fünf gerade sein lassen, wenn er eben einfach mal nicht richtig in der Hand liegt, aber trotzdem das Ergebnis stimmt. Dann bau dir da nicht wieder einen neuen Berg. Ich weiß gar nicht, wie ich den anfassen soll. Und auf einmal hast du wieder ganz neue Probleme, die du nicht gebrauchen kannst in dem Sport. Also von daher, ich finde diese Sachen in vier Wochen, wenn man es mal ganz krass nimmt, eine fast 30-Punkt-Steigerung im Schnitt zu erreichen, ist schon eine Aussage, ist schon ein Brett, was man da so sich jetzt selber hingestellt hat. Also da ist die Luft nach oben ja noch offen. Da geht ja noch was. Ich
1: hoffe jetzt, dass wir die, die selber nicht so spielen, jetzt nicht hier anfangen zu langweilen. Wir reden natürlich gleich ja noch logisch über den World Cup of Darts. Da gibt es ja viel zu bereden, weil es ja irgendwie auch echt äh, History war aus deutscher Sicht. Sie haben zum ersten Mal das ja. Halbfinale erreicht, Max Hopp ja. und Gabriel Clemens. Ja. Aber ich werde auch oft wirklich gefragt, was trainierst du? Robert Marjanovic hat mir gestern noch ein gutes Trainingsspiel gesagt. Und zum einen, was ich jetzt, das hm. habe ich dir auch schon mal erzählt, was ich jetzt häufiger mache, um die Doppel auch zu trainieren. Ich gehe einfach hin und sage, ich habe 32 Punkte Rest, habe hab meine drei Darts in der Hand. Und ich muss die checken mit, mit meinen drei Darts, checke ich, ist es Punkt für mich, checke ich nicht, steht es 0-1. Wer z- holt zuerst fünf Punkte? War ich die ersten ja. Male chancenlos und gewinne ich jetzt inzwischen oft? Nicht immer, aber oft. Also ne Und dann, ja. dann, dann, dann gehe ich hin und dann das nächste Spiel ist, ich habe 16 Punkte, Rest geht über die Doppel 8. Oder ich habe 40 Punkte, Rest muss also den anderen. Dass ich schon die Doppel auch dann immer mehr rausnehme, die im Match dann auch häufig äh, gespielt werden, um, um da eine Konstanz
0: drauf zu bekommen. Ganz genau, weil wie du äh, ja weißt, fängst du an mit dem Wort kennenlernen. Erstmal das Board kennenlernen. Dann macht es Sinn, dieses 1, 2, 3, 4 Rounds the Clock die Doppel mal zu spielen, um einfach mal äh, Höhe, Breite, Länge, Größe, was auch immer da äh, kennenzulernen. Aber du bist jetzt schon vier Wochen stramm dabei, hast davor schon Ewigkeiten, da hast geguckt, kommentiert, selber mal gespielt, BCL mal, all diese Sachen, die du gemacht hast. Ähm, Zwingt dich nicht mehr dazu, Doppel zu trainieren, die eigentlich nicht vorkommen in deinem Spiel. Doppel 6, Doppel 11, Doppel drei, Doppel 1, wann, wann bist du da unterwegs? Dass du jetzt losgehst auf Tops Doppel 18, Doppel 12 oder 16, 8, Vier, diese Ecken da, um das auszuprobieren und dann eben genauso, wie du es machst. Es gibt diese Trainingsspiele 61, einmal kurz einstellen auf das Doppel, dass du auch aus diesem Rhythmus auf ein Doppel kommst und dann eben zu checken oder wie du sagst, so ich habe jetzt 32, ich werfe drei auf 32 und einen davon treffe ich. Ja. Wunderbar, ne. So, immer mal halt diese Sicherheit, ähm, jetzt wegzuhaben, dass du nicht mehr um das ganze Board laufen musst. Du verschwendest halt auch keine Zeit. Effektives Trainieren bedeutet ja nicht, dass du ungefähr anderthalb Stunden lang erstmal einmal round the board rumtrainiert hast, bis du endlich alle 20 Doppel inklusive Bull erwischt hast. Dann hast du schon keinen Bock mehr, um was anderes zu werden. Ja, und das, und das. Ja, dann, dann gehst du schon
1: wieder weg. Und das stört mich bei diesem round the board. Jetzt komme ich ja auch aus einem anderen Sport. Also, da hat sich zum Beispiel auch das Tennistraining sehr verändert. Man hat früher viel häufiger irgendwie, keine Ahnung, spielt die Vorhand 50 Mal, Cross rüber und macht keinen Fehler so ungefähr. Mhm. Äh, man trainiert so heute nicht mehr. Es wird alles viel äh, Match ähnlicher trainiert. Du spielst im Match nicht 50 Mal vor Vorhand Cross. und du spielst ja, ja auch im äh, in der Darts Partie nicht die Doppel 1 und dann die Doppel 18 und dann die Doppel 4. Das kommt ja nicht vor. Also ich will schon genau. so spielen. Sondern ich habe die 32 und wenn ich die 16 groß treffe, gehe ich halt hoch auf die Doppel 8 und treffe ich mhm. sie groß, dann habe ich noch einen Dart auf der Doppel 4. Also wie das in, im im Match halt auch passiert. Ein anderes cooles Spiel, weil du auch sagst, Board kennenlernen. Äh, äh, Empfehlung von von Robby, äh, da habe ich gestern Abend auch echt eine Zeit dran verbracht, ist, der fängt auf der Triple 10 an, triffst du mhm. die Triple 10 einmal, gehst du so hoch zur Triple 11, das Ganze hoch bis dann bis Triple 20, ähm, mhm. verpasse ich die Triple 11, dann falle ich wieder runter auf die Triple 10, treffe ich die Triple 11 oder ein Feld, dann zweimal blockiere ich mir das Feld, dann kann ich nicht mehr unter die Triple 11 fallen. Also ne dann, dann, dann vielleicht auch wenn ich die Triple 12 verpasse werde ich immer dann noch auf die Triple 12 weiter spielen können die Triple 11 habe ich sozusagen abgehakt mit zwei Triple Treffern ja. Also immer eine komplette Aufnahme auf ein Triple. Und dadurch marschierst du ja auch quer übers Board. Und sind deshalb ja wichtige Felder. Triple 10 wird oft gespielt, die du dir brauchst bei 66 Punkten Rest, bei äh, 62 Punkten Rest, ne, um dir Doppel 18, Doppel 16 zu stellen. Finde ich ein ganz cooles Training. Und wirklich, du marschierst auch jetzt rum. Jetzt geht es auch weg von, ich spiele äh, viel Triple 20 und ich spiele viel Triple 19. Aber jetzt geht es irgendwie weg von diesen beiden Hauptfeldern. Und ähm, ja. ja, das ist gut.
0: Ganz genau, und dann wieder jetzt die neue Art und Weise, das zu zählen, alles auf 17 zu spielen, damit du oben auf 20 bleiben kannst, nicht mehr unbedingt die Triple 19, ist eine reine Jagd und ein reiner Automatismus mittlerweile auf die Triple-Geschichte. Aber sie kann dich bei 501 natürlich auch mal ein bisschen behindern, wenn du ständig eine Single 19 wirfst. Dann bist du mit der 2 am Ende unterwegs und musst das wieder ausputzen. Aber wenn du eine 17 wirfst, bist du mit der 4 am Ende unterwegs und kannst alles auf 20 zu Ende spielen. Wenn du Triple 17 triffst, hast du das runter äh, die 1, den einen Punkt abgearbeitet und kannst den Rest auch wieder auf 20 Spielen. spielt 91, spielt 60, spielst 140, hast 270 Rest. Alles gut. Also das ist eine neue Art wieder zu rechnen oder wiederentdeckte Art. Das haben wir schon immer mal wieder mit der 17 gemacht, aber das war nicht so effektiv, weil du da gedankenmäßig 9 Punkte bei verlierst. Am Ende vom Glied, ob ich nun dreimal die Triple 17 erwische, dann habe ich natürlich 30 Punkte an dem verloren, aber ich habe trotzdem über 100 Punkte geworfen. ja Und 142 mit Triple 17, Triple 17 für Tops ist auch eine gute Variante. Also sind immer wieder neue Möglichkeiten, die da aufploppen und neue Art und Weisen, jetzt 84 zu checken, wo viele auch Triple 16, Doppel 18 mittlerweile spielen, was vorher einfach Triple 20, 20 prädestiniert war. Ne? Und jetzt gehen sie auch bei den 80er-Feldern mittlerweile auf Bull. Ja, spielen Bull, Single, Tops oder was auch immer, dann überbleibt 36, 32, was, bei 84 auf Bull werfen oder 82 auf Bull werfen, ist ja schon angekommen. Aber bei 83, bei 85, das war mir neu jetzt. Das ist es auch ein-, zweimal vorgekommen oder 81, dass der letzten dann auf Bull geht, damit sie nur noch eine Single-Zahl haben, um das dann auf Tops oder so zu erledigen. Und das ist auch effektiv. Das ja. ist einfach effektiv, mal eine 105 zu werfen auf Bull, weil viele werfen dann eine 130 oder 170 anstelle dieser stumpfen 100. Das ist auch vielleicht ein bisschen, um dein Gegner mal ein bisschen durchzuschütteln, weil es kommt natürlich geiler, wenn du 401 auf 296 bringst, als auf 301. Das bringt ein bisschen mehr Stress in deinen, in deinen Gegner rein, wenn es eben nur diese vier Prozent sind. Aber ja. es wackelt ihn ein bisschen durch mit Scheiße, der hat schon wieder eine andere Zahl vorne. Den 100er-Bereich hat er verändert, nicht den hinteren Bereich, da guckst du ja nicht so drauf. Aber ja. von 400 auf 200 bringt mich mehr unter Druck als von 400 auf 300. Ja. Wir
1: haben übrigens, wir haben die Uhrzeit noch gar nicht gesagt, es ist wirklich Montagmorgen, wir haben jetzt 10.37 Uhr, ich war heute ein bisschen spät dran, weil ich zugegebenermaßen nicht nur Dart gespielt habe, ich, ich gucke ja auch so seit einem Jahr, inzwischen seit einem Dreivierteljahr bin ich ja auf Netflix und auf Amazon Prime viel unterwegs. <lacht> Blindspot. Ja. Ich gucke gerade Blindspot. Irgendwie gar nicht herausragend, aber irgendwie eine ganz coole Serie. Was ist die? Weißt du, kommst ja du aber nur abends nach Hause und dann hängst du da und musst du natürlich auch zu Ende gucken und dann ist es schon wieder zwei Uhr.
0: <lacht> Blindspot. Blind okay. Nee, Sagen wir noch
1: nix. Ist jetzt keine Mega Empfehlung, aber äh, ja ganz cool ganz äh, ja was,
0: was wir uns gerade reingezogen haben um Netflix war halt äh, das letzte war Blacklist und jetzt sind wir bei Mindhunter dann dann haben wir oh, ja, aber ja auch einstellen müssen ja, ja leider ist das ja äh, gerade erst aufgekommen als dann Corona irgendwann kam, die haben noch nicht genug abdrehen können, aber da hätte ich auch noch Bock drauf gehabt, mir ja. die Psyche dieser wahnsinnigen Typen da reinzudringen, auf die Art und Weise und ähm, äh, was 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 war jetzt noch als letzte NCIS LA glaube ich sind wir irgendwie in der gange ne, weil diese ganzen NCIS Serien haben wir ja auch alle eine andere Endung mittlerweile und Jetzt sind wir hier mit LA in der Gange und äh, jede hat sein führen wieder, aber das Grund. Konstrukt äh, auf den freien Sender und ist schon business as usual und dieses völlig abgespacede, brutal ehrliche und auch wirklich manchmal echt eklige, ist mittlerweile so diese Art und wie sie wie Netflix ihre Dokus und ihre Serien durchhämmert. Ja, Wie sie völlig frei da die Leute vor den Kameras fixen lassen, da sich irgendwelche Drogen reinballern, um wirklich dieses Leben darzustellen, eines Drogensüchtigen und nicht einfach nur so rein theoretisch, der Arzt hat gesagt und das passiert mit deinem Körper, nein, die lassen das alles vor der Kamera passieren und das ist das brutale an diesem Netflix und diese diese Lust an diesem Voyeurismus. Denn 20 Jahre lang wird dir gezeigt, was die Drogen mit dir machen und jetzt zeigen sie dir körperlich, was tatsächlich aus dem Kerl geworden ist oder was der für ein Leben hatte und durch die Drogen, wo der mittlerweile steckt. Ja, ich haben auch Typen dabei, die in der Musikbranche super erfolgreich waren, alle Wellen, Millionen verdient und dann hat er selber mal bei einer Party probiert. Drei Jahre später steht er in einem 1500 Euro-Designer-Anzug mit den Knie hoch in der Scheiße, weil er Geld verdienen muss, ja, um, um sich einen 4-Dollar-Fix zu kaufen. Ne? Das sind drei Jahre dazwischen. Von Bentley fahren und auf der Sonnenseite in die Sonne gucken zu hinten in den Müll, Ecken in New York rumrennen und für einen 4 vier 4-Dollar oder so kostet sich da irgendwie ein Schuss. Das ist billiger als jede Schmerztablette. Das ist das Kranke an amerikanischem System. Du verletzt dich auf der Arbeit, du wirst vollgeballert mit Schmerztabletten, du bist schmerztabletten abhängig, die Dinger werden dir wieder weggenommen. Und das Einzige, was sich als Ersatz, so in diesen kickballot kostet 4, 5 Dollar und ist dann irgendein gestreckter Dreck auf der Straße, weil du nicht mehr an diese Tabletten rankommst, die 20, 25 Dollar kosten. Krank, ne? Das ist, Aber krank. Das, ist das, das ist das, was das Gesundheitssystem in Amerika quasi draus gemacht hat. Du bist ein Volllauf, machst ein Arbeitsunfall, so wie schaut ihr jetzt hier, bist voll drauf auf diese Schmerztabletten, alle Wellen und kriegst dann da nichts mehr davon und musst dir dann irgendwelche Drogen, Ersatzdrogen reindrücken. Das, also ich finde sowas, so ein krankes System, unfassbar. Aber das äh, weiß ich nur durch diese Netflix-Serien, diese brutalen Doku-Serien, die ich mir reinziehe. Na, wer ist wann wie reich geworden und so, ja gut, mach alles so ganz witzig sein, so eine Gangster-Story, aber wer da alles so links und rechts liegen geblieben ist, so lieber Himmel, ey, das ist schon, bah. ja und irgendwie auch gut. Und Schwere
1: Kost Doch, am Morgen, schaut die. Schwere Kost ja, am Morgen. Wir sind ja ein, teilweise ein sehr, sehr politischer Podcast auch hier. Das werden wow. die, die vielen Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich längst mitbekommen haben. Ich klatsche mal ganz kurz für Joe Biden. Ja, das machen wir heute. Game wir over. Ich
0: habe ja nur eine Hand. Game
1: over. Game over. Donald over. Trump. Ja. Donald, ja. Das, äh, ja, kleiner Applaus, äh, von meiner Stelle. Mann. Da ist, und ich finde auch, wenn ich ihr finde mich auch fragt, und ich finde wirklich, ich, ich, mir, mir geht Kierkei. es bei Trump, wir haben das glaube ich schon mal gehabt, das Thema auch, mir geht es gar nicht so sehr um, um seine politischen Züge, also was, was hat er, er hat ja auch in der Wirtschaft, der war ja auch gut unterwegs, hat er was gemacht. und, äh, mir geht es wirklich eher darum, dass das ein Unmensch ist. Ein Unmensch Ganz ist, genau. der als, als katastrophales Vorbild für eine Gesellschaft dastand. Das fand ich das Schlimmste an Trump.
0: Ja, richtig, das war diese Art und Weise, hast du völlig recht. Hast du, hast, nicht, hast du gesehen, äh, dieses den
1: CNN-Moderator, ich habe den, den Namen leider nicht präsent, der der da irgendwann weint vor der Kamera steht, hm. weil er genau sagt, hm. es ist wichtig, die Wahrheit zu sagen. Es ist wichtig, dass wir gut sind zu unseren Mitmenschen, das ist wichtig, it matters. Ne?
0: Das, äh, ja. Das Problem war ja nur, dass er vier Jahre vorher halt einer der größten Befürworter von Trump war. Bei seiner Redeunterstützer. Es gibt Fotos, wo er ihm gegen in dem Raum anjubelt und anhimmelt und, ja, yeah, du bist der allergrößte und ihm dann noch den Stift reicht zur Unterschrift von irgendwas. Und dann vier Jahre später. Man muss es einfach ihm abkaufen. Fuck, ich habe mich echt geirrt in dieser Nase. Gut, dass wir den jetzt weg haben. Es ist echt wichtig anders zu Politik zu machen, als das, was ich gedacht hatte noch vor vier Jahren, als ich da jubeln stand und gedacht habe, das ist genau der richtige Mann, der unsere Wirtschaft wieder hochbringt. Hat er gemacht. Aber menschlich ein absoluter Müllhaufen, das muss man so klar sagen. Donald Trump ist ein menschlicher Müllhaufen, weil alles, was ihm zum Vorteil gereicht, Bombe 1A, alles, was auch nur ansatzweise ihm auf den Sack geht, wird in den Keller gesperrt, wird, 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 wird ja, behandelt wie der letzte Dreck. Also das, von daher ja. kann ich den Kerl verstehen, dass man da innerhalb von vier Jahren von ich jubel ihn an und ich übergebe ihm hier irgendwelche Sachen hinzu. Ein Glück, dass wir den weg haben. Man kann sich ja auch mal irren. Das ist eben. Aber schaut hier äh, auf der anderen Seite, Herrn muss
1: man auch sagen, hat diese Wahl ja jetzt gezeigt, weil es ja ein ganz, ganz enges Rennen gewesen, wie wir alle mitbekommen haben. Äh, oh, ja. Es gibt viele Trump-Wähler weiterhin in den USA. Es, es gibt viele Trump-Wähler weiterhin in den USA. Das war auch offenbar kein Zufall vor vier Jahren, Nein. als er gewählt Richtig. wurde, sondern
0: das, was, also das, das ersch- also sie haben, das, das ist schon sie erschreckend das, irgendwie, oder? Absolut, ja. absolut, das amerikanische Gesicht gezeigt, was Donald Trump für mich darstellt. Also, genau das gesagt, Werte pflegen. Ich muss weiterhin einen 45er Colt haben, um meine 20 Dollar im Nachtschrank zu verteidigen. Also, was da nicht alles für Irrsinn in den USA läuft. Und es, keiner traut sich daran, wirklich radikal zu verändern. Sie sammeln die, die Kanonen immer noch nicht ein, weil die Waffenlobby tonnenweise Geld reinspritzt, so stark ist. Sie führen auf der Welt überall Kriege, damit die Konjunktur läuft und diese ganzen barbie lobbyisten überhaupt die Kohle haben, um so stark zu werden und, 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 und. Und immer wieder ist es das Gleiche. Die Waffen töten ja nicht. Menschen töten Menschen. Ja, aber du schaffst doch Bedingungen für Menschen, dass es nie anreizvoll finden, für 10 Dollar jemanden aus dem Leben zu nehmen. Also Das kann doch das kann doch mit nichts radikal, äh, rational mehr erklärt werden. Wenn das Land so am Boden liegt, dass ich jemanden absteche oder erschieße oder überfahre für 10, 15 fucking Dollar, dann stimmt irgendwas in deinem Land nicht. Ja, wenn ich jetzt äh, mit den Waffen andauernde Bank ausrauben gehe oder sowas, ja, mein Gott, das, ne, dafür ist es ja nun äh, nicht gedacht, sondern ja, wie soll man das <lacht> Haus? Also das ist eine andere Baustelle, aber ich, ich muss sagen, also, das ist, für das 10 ist auch nicht okay.
1: Das ist, <lacht> das ist nein, auch klar. nicht okay. Lass uns das doch mal klar, Aber ich meine, Waffen,
0: Waffen an der Stelle sind eh nicht okay. Also von daher ist es eh Banane. Ich ja. Fand ja. Und äh, witzig ist diese kranke Dingens. Amerika hat kaum noch einer Angst vor einer Waffe. Die haben alle mehr Angst vor einem Messer. Das ist das Kranke, ne? Das, die, die scheißen sich nicht mehr in der Hose, wenn einer mit einer Waffe auf dich zielt. Dann geht der weiter und sagt, ja, ja, schießt auf den Boden, mir doch egal. Aber ziehst du ein Messer, macht der sich die Hose nass. Also, das ist schon irre, ne? wie ja. das da gedreht ist, wie normal Waffen da sind. Ich fand die Rede von Joe Biden
1: äh, jetzt auch wirklich gut, der der einfach verbindend und äh, f- vereinend. Ne? Lasst uns gemeinsam. Also das, das, das war etwas, was ich oft vermisst habe und wir wissen alle, dass Donald Trump ganz bewusst die Gesellschaft gespaltet hat und dass
0: er ganz bewusst in diese Richtung und diese Kerbe immer wieder geschlagen hat. Äh, immer ja. wieder fruchtbarer Boden. Ja. Das ist das, was mich nachdenklich macht, weil auch von beiden habe ich nicht so Ahnung. Keine Ahnung, wie der so drauf ist im normalen täglichen Ablauf, aber ich habe da weniger ähm, oder viel mehr Neugier drauf, als weiterhin diesen Hass und Scheißparolen ja. der letzten vier Jahre mitzumachen. Ja. Ne? So Was dann nur wirklich umsetzt und so weiter. Und wie lange er das auch alles erlebt, muss man auch sehen. Ich meine, der Kerl ist 78, Freunde. Also Absolut. das verstehe ich auch immer nicht. Was soll denn? Was, was willst du mit einem 80-jährigen Leader? Das, ich verstehe das nicht. Ja. Weißt du, da kommst du mit als 16 jähriger um sagst, ich habe ein Problem, ich muss einen Schwangerschaftsabbruch machen und ja. der Kerl ist irgendwie im letzten Jahrhundert geboren und sagt, was? Das geht da alles nicht. Es das muss, das muss doch irgendwo mal... Ich verstehe es nicht. Ich verstehe einfach nicht, was soll ich mit einem 78-jährigen Präsidenten? Dass die Demokraten das in diesen vier Jahren es nicht hinbekommen haben, einen etwas jüngeren Kandidaten auf
1: Gut, altes Thema schon oft. Wenn äh, die wollen. Kamala Harris ja. nehmen können, oder? So, pass Dann. jetzt mal auf, mein lieber Shorty. Ich, ich habe also gehört, dass meine Darts jetzt bald in den Vorverkauf gehen. Ich habe gehört, ah, ja. es gibt auch nur eine begrenzte Anzahl an Darts. Ich habe dafür 180 ins Achtung gestellt. Warum nur begrenzte Anzahl? Macht die Toren auf, <lacht> verdammt nochmal. Äh, gut, wird bald, wird bald in den Vorverkauf. künstliche gehen. Verknappung, das
0: kommt alles aus dem Vertrieb. Ach so, okay. Ja, das ist 180. Da 180 Marketing, 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 Marketing. Maschine,
1: Maschine, Maschine. <lacht> So, World Cup of Darts, Ey, wir sind ganz schön hinter, wir sind die rennt hier, du. World oh, World Cup of leid. Darts. Es war die zehnte Auflage, dieser Team-WM hat natürlich ohne Zuschauer stattgefunden. Wir waren in der Salzburg Arena zum
0: ersten Mal, also jetzt auch... Brutal auch, ne? Ja, Brutal, was das wieder für ein Hin und Her war und am Ende wurden sie denn doch nicht belohnt für all ihre Bemühungen. Ja. Also weder die Spieler noch die Offiziellen. Das Aber vor allem die, vor allem die PDC Europe als als Veranstalter, die ja, ja, man hat
1: ja gedacht, Hamburg und es ist echt, das Turnier muss in Deutschland bleiben. Das ist eines der schönsten Turniere, wenn du mich fragst. Und dann ist ja. man ja nach Graz gegangen oder gewechselt, dann nochmal nach Salzburg. Und am Ende stehst du ohne Zuschauer da und all deine Bemühungen waren für die Katz. Das ist frustrierend ja. und hart. Aber das ist äh, offenbar gerade so in in dieser Phase. Und dann gewinnen ist die Valisa und auch Gerwin Price und Johnny Clayton, die haben sich so gefreut. Und auch jetzt die Tweets, die sie noch jetzt heute Nacht rausgehauen haben. Du siehst auch, <lacht> Gerwin Price hat auch, klar, Major gewinnen ist schon cool. Aber der Sieg, der ist das ist am schönsten. Und hat, schön, schön. Hm? Bitte, bitte, bitte.
0: Schön fand ich einfach äh, diese eiskalte Art und Weise, bis der da drin war und dann platzte alles, dann ja. platzte endlich alles raus, ein bisschen Menschlichkeit platzte raus, ein bisschen Druck platzte raus, was, was, äh, was für ein Druck die sich selber gemacht haben, du wirst äh, von Tag zu Tag immer mehr der Geheimfavorit, weil alle bauen Scheiße um dich herum, alle machen irgendwas Ungewöhnliches, wo man nicht mit gerechnet hat, nur die beiden Waliser nicht, die werden immer stärker, konstanter und entspannter, hatte man gedacht. Äh, dann gibt es sogar noch ein knappes Spiel, glaube ich, irgendwie, ein 2-1, wo sie da eins hatten. Sie hatten gegen oh, Schottland ein 2-1. Hat Johnny ja. Clayton oh. äh, im
1: Achtelfinale. Ich
0: finde schon generell, Price, muss man jetzt sagen, der hat von
1: vorne bis hinten ja. wie eine Maschine gespielt. Der Dominant, Mann oh, ist absolut, unglaublich ja. gut zur Zeit. Das ist wahrscheinlich wirklich ja. aktuell der beste Spieler auf dem Planeten Erde jetzt in den letzten Wochen. Johnny Clayton fing nicht ganz so gut an, der tat sich schwer. Fand ganz irgendwie fast schon süß, wie er in den Interviews ah. auch immer so von seinem Kapitän sprach. Also ne, so eine ganz genau. klare Rollenaufteilung. Sie kommen hier beide aus dem Rugby. Vielleicht ist das so auch so, dass der Capitano da echt der Boss ist. Und dann hat das noch gegen Robert Thornton verloren am, am Samstag, äh, Johnny Clayton, was ja überraschend war. Aber ja. sie haben es im Doppel dann hinbekommen. Und die letzte Session rocken sie. Halbfinale zu Null ja, gegen Deutschland, Finale zu Null gegen England. Da hat auch Johnny Clayton fantastisch gespielt. Der wurde ja immer
0: besser. Also Würde der jetzt ja. noch spielen, dann wäre er bei einem 115er Average wahrscheinlich. Ja, sehr wahrscheinlich. Also Johnny Clayton war ja die Überraschung überhaupt, wie du schon sagst. also dieses Er, er brauchte aber diese Strukturen. Das hast du gesehen. Er braucht das. Jemand anders, der die Verantwortung übernimmt, der noch ein bisschen besser ist. Die ganze Verantwortung auf meine Schultern, dann wäre es nicht so gut gelaufen. Und deswegen hat er sich sofort untergeordnet. Schneller als jeden, den ich je gesehen habe. Wir sind ja alles egoman, spielen das Ganze ja für uns selbst. Jetzt kommt dein Nationalitätwappen auf die, auf die Brust und und ein Hilfe, was mache ich denn jetzt? Hat hier irgendeine Ahnung? Oh, Gervin hat ja schon mal gespielt. Lasse ich ihn einfach mal nach vorne. Und zurzeit war es ja für Johnny Clayton, ähm, einfach nur mitnehmen, einfach nur genießen. Ja, wenn du was dazu steuern kannst, ist gut, wenn nicht, ist der Kerl alleine stark genug, um uns immer in dieses Finale mit dem Doppel zu bringen. Und da weißt du nie, was passiert. Spielt man gut zusammen Doppel, harmoniert man oder frisst man sich gegenseitig auf. Man hat es bei Noppert gesehen, wie er immer wieder die Schwierigkeiten hatte, den doch sehr durchwachsenen Van Gerben trotzdem irgendwie was anzubieten, was den Van Gerben ruhig gebracht hatte. War nicht. weil Man war immer irgendwie gefühlt, glaube ich, für den Danny nopp hat angepisst. Der konnte es ihm gefühlt nie recht machen und fühlte sich deswegen in dieser Konstellation wahrscheinlich nicht so gut aufgehoben wie ein Johnny Clayton, der sagt, ich nehme alles, was kommt von dir und versuche das noch ein bisschen zu toppen. Wenn nicht, ich habe eine gute Zeit, ich lasse es einfach laufen und das hat man gesehen. Das hat man damals auch gesehen bei Wege und mir dass wir einfach gesagt haben, wir spielen gegeneinander. Das hat uns mehr angeheizt als gegen die anderen beiden. Ja, wer macht mehr 140er in dem Match? Wer macht mehr 100er? Wer macht einen Finish? Wer macht irgendwas Kurioses? So haben wir uns quasi angegeilt, um diese Spiele zu äh, zu gewinnen. Und so habe ich das auch ein bisschen bei Johnny Clayton und und Gerben und, äh, Price empfunden, dass es das ja ganz klar war, du bist sowieso der Bessere zur Zeit. Aber ich habe traue mir schon zu, dich auch noch irgendwann zu, zu schnappen in den nächsten ein, zwei Jahren. Also spiele ich einfach mal in Ruhe mit und lass dich da vorne deine Liederrolle machen. Und das hat er also wie, wie er in mehr oder minder dann fast in den Arm gesprungen ist, fand ich grandios, wie diese diese ernsten Business-Faces auf einmal zur purer Freude aufgeplatzt sind. Da bin ich ja immer sofort bei dem Regisseur und sag, Alter, fang bloß die Gesichter ein. <lacht> auch wenn der Hinten, in der Kotte ist Fang diese Gesichter ja. ein, weil wir sind ja immer so ein Bierernster, auf Coolness trainierter Sport. Du machst noch 110 er wird schon siehst aus, als ein Eis gekauft, alles easy peasy, alles nicht zu viel Gewicht geben und dann ist es endlich vollbracht und dann platzt die Emotion raus und dafür bin ich dann da, der dann da auch sitzt und mit schwerer Zunge und sagt ach oh, Mensch, was für ein tolles Turnier und guck mal, wie die sich freuen. Du bist irgendwie auch als Zuschauer sehr dankbar dafür, dass du eine Reaktion siehst, dass der durch die Decke geht, sich freut wie ein Stint, weil du doch auch vielleicht in den letzten Tagen mit dem gelitten und gekämpft und gemacht hast, weil du ein kleiner heimlicher Fan oder ein großer lauter Fan warst. Du siehst die Bestätigung, dass der das genauso ernst nimmt du als Fan und, und da abgeht und sich freut und du sagst als Fan, geil, danke für dieses Wochenende. Ja.
1: Es äh, ist immer die Gefahr, wenn wir so ein Wochenende haben, dass wir zu viel durcheinander quatschen, dann wird es, glaube ich, sch- schwer, das alles nachzuvollziehen. Wir werden uns gleich ja, natürlich also. die, die Leistung der Deutschen vorknöpfen. Aber vielleicht noch zwei Punkte, die ich echt spannend fand, die mir jetzt auch einfallen bei dem, was du gesagt hast. Hm. Äh, zum einen gab es eine Szene im Viertelfinale der Niederländer, weil du sagst Noppert und Van Gaven. Noppert hat sich nie wohlgefühlt. Als Noppert die Chance hat, über die Doppel fünf zu checken, aber sich bewusst überwirft, weil er denkt, der Van Gerven checkt schon äh, die, die 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 40 Punkte. Da hat ja auch genau. der Van Gerven geguckt und war völlig irritiert. Aber das ist Wahnsinn. Das kann das auch mit dir machen, wenn du mit Van Gerven spielst, dass du irgendwann denkst, komm, mach du all die wichtigen Punkte. Lass mich da raus. Und ja. äh, er war ja als äh, Nummer eins dann auch gesetzt und kam dadurch immer als Erster auch in die Situation checken zu können. Das ist ja der Vorteil, wenn ich sozusagen so doppel anführe ansp- und anspiele. Und äh, ja, das, das, das also war, du machst ein ungewöhnlich gutes Leck. Mit zwölf. Ist Rad, schon oder klar. Das ja. Aber, das, Aber ja. Noppert also. hat sich nicht wohlgefühlt. Noppert hat sich nicht freischwimmen können äh, neben dieser ja. extremen Dominanz und Präsenz, die dieser Michael van Gerven äh, einfach hat. Und dann genau. f- fand ich noch eins spannend äh, bezüglich auch so klare Rollenverteilung bei den Walisern. Price ist, äh, der, ist der Führungsspieler aktuell. Ähm, ich glaube, dass das Team Belgien ein Problem hat. Ja. eng Kim Heibrechts und Dimi ja befreundet sind und die kennen sich, äh, Kim kennt Dimi, seitdem er im, im, im Kinderwagen liegt, weil er den Vater ja gut kennt und den schon gespielt ja. hat. Ich glaube, sie haben es verpasst, ich habe das auch im DeZone-Kommentar gesagt, sie haben es verpasst zu sagen, jetzt passt mal auf, wir haben neue Rollen. Kim mhm. ist nicht mehr die Nummer eins der Belgier das ist nämlich unser world Matchplay Champion Dimitri vandenberg weil der ist die elf der Welt dieses Kim ja, Kim hat so Kim braucht das auch das ist ja ein Alpha-Tierchen. der braucht das dass er das das Team anführt dass er die Akzente ja. setzt dass er den ersten ja. den ersten Punkt auch holt vandenberg konnte nie sein nie seine seine sein können zeigen ich habe ich hatte dann der, der, der,
0: der, die Wertschätzung nicht gehabt von von Kim
1: Meinst du, ich also ich, ich, glaube, wenn du ihn fragst, würde er das, glaube ich, verneinen. Ich, ich habe das Gefühl, das ist das ist so innen drin. Also der, der, den musst du viel mehr jetzt auch in die Verantwortung nehmen. Das ist jetzt der große Star der Belgier. Aber er ist nur, er ist das Ersatzrat äh, letztlich so ungefähr in, in diesem Team. Yeah. Wo, ganz, wo ganz klar Kim, der immer an Eins gesetzt wurde auch. Wieso wird die 39 der Welt an Eins gesetzt, der seit zwei Jahren in der Krise hängt und dieser Van den Berg, einer der Corona-Sieger, ist immer so hinten dran und kann eigentlich nur darauf reagieren, was Kim Heibrechts macht. Also ich glaube, ein ja. großer Fehler. Aber spannend zu sehen, ja, ja, genau. für, wie wichtig das ist, ne, dass, du, dass du eine Rangordnung in deinem Team hast. Das, hat, das kriegt ganz viele Facetten in einem Team in, so, anzutreten.
0: Ja, du musst auf jeden Fall erstmal vorher diskutieren du musst ganz klar, damit dir eben, wenn so eine Stresssituation aufkommt, keine Diskussion mehr nötig ist, weil das brauchst du dann mit Krupphusten bei 1-1. Wer fängt nun an? Was machen wir hier? Wie war das der bessere Plan oder war das der bessere Plan? Es sollte vor einem Turnier die eine oder andere halbe Stunde doch mal an Bord zusammengeworfen werden und einfach mal locker drüber geredet werden. Wie fangen wir eigentlich was an? Welche Doppel? Weil natürlich weißt du so im Groben, wer wie auf welche Doppel geht. Aber gibt es da irgendeine Situation, wo ich dir helfen kann? Soll ich lieber äh, auf 18 werfen mit dem Letzten, um dir 32 zu lassen oder auf die 10 für Tops? Nur Unterschiede. Und wenn du dich als Sportler dich schon hervorgetan hast, weil du eine Doppel-10-Maschine bist wie ein, ein äh, James-Wade oder eine Tops-Maschine, dann weißt du schlecht und einfach nicht, welche Doppel tun dir zu welcher Situation gut und welche tun dir äh, nicht so gut. Und äh, bei Kim und, und äh, Dimitri ist dieser Wechsel ähm, ja, heimlich, Stelle und leise vollzogen worden. Äh, äh, ja, dass Kim irgendwie, äh, weiß ich nicht, nicht loslassen kann oder einfach von seinem, wie du schon sagst, Alpha und ich bin hier eh der Beste, nicht, zusammen, äh, nicht zurückgepfiffen wurde, auch nicht von Dimis Management und so Alter, alles gut und schön, aber es hat sich halt verändert. Der Jüngere ist jetzt on top, wie es irgendwie eigentlich in jeder Sportart irgendwann immer so ist, dass der Jüngere, Stärkere, äh, ja von mir aus auch Kopfstärkere, dann einfach die Liederrolle übernimmt, aber da war es immer so, dass er sich auch überhaupt nicht ähm, von seinen Ziehvätern lo- loslösen, ja, weiß ich nicht, wollte, kann kann oder das erwartet hat, dass sie ihm mehr Verantwortung geben und sagen, alles klar, du bist jetzt hier an, an A gesetzt und nicht äh, Kim, weil du zurzeit einfach den besten Run hast und da mehr Möglichkeiten sind, da tatsächlich den Punkt zu holen äh, gegen einen starken Gervin oder gegen einen starken äh, Michael Smith oder was auch immer da eben halt in den Weg kommt. Aber sie haben das ähm, genauso laufen lassen wie immer und haben eigentlich auch das Ergebnis das eingefahren, wie immer. Weil sie sind wieder genau an denselben Ecken dann gescheitert und haben es nicht ähm, zu Ende bringen können. Und äh, da muss man einfach irgendwann offen und ehrlich mit sich selbst sein und sagen, okay, dann ist es halt jetzt so, du bist der Stärkere, also fang du an. Für Kim ist es doch eigentlich aber auch dann so ein bisschen entlasten zu sagen, okay, dann mach du mal und ich putz die Dinger aus. Ich putze mal so ein fettes Finish weg, weil keiner mit mir rechnet. Weil ja, keiner gerade denkt der macht nicht so viel alles was was hier passiert ist über dimi du kannst den druck ja weitergeben wenn du es dann selber hinbekommst für dich und das ich, ich glaube halt auch ich nicht. glaube
1: so tickt er nicht ja also auch so sein ja. gefühl der braucht diese rolle der muss schon so der star des teams sein um auch dann echt gut spielen zu können das das glaube ich schon aber ich habe halt, mit mit tat Vandenberg halt irgendwie leider. Ich habe das Gefühl gehabt, der, der kam nie so richtig in sein Spiel rein. Also der hat nie gezeigt, was er wirklich kann und hat mhm. ja am Ende auch dann gegen, gegen Rob Cross, er hat glaube ich einen Matchstart gehabt, ne hat er den Punkt auch nicht ja. holen können. Lass uns äh, auf Deutschland zu sprechen kommen. Die Deutschen fangen am Freitag hervorragend an. Sie spielen gegen Finnland, gewinnen mit 5 zu 0, spielen den höchsten Average des ganzen Tages, 96,35 <lacht> und irgendwie alles äh, war erstmal äh, in Butter.
0: Starker Auftritt. Alles schrie aber auch nach Normalität, weil wir als einzige Nation tatsächlich jahrelang gewohnt sind, Doppel zu spielen. Das hat man gesehen, wie, wie, wie cool die beiden miteinander gespielt haben, wie schön entspannt das ablief und wie sie sich zu Superlativen äh, haben gegenseitig gepusht, wie du sagst. Die beste Eberisch in der ganzen Suppe davon 32 Nationen. Hut ab, meine Herren, sehr ja. sehr stark. Äh, man hat auch an den Einschätzungen von
1: Wayne Madel der ja äh, bei äh, in, äh, Sky Sport England ähm, als Experte logischerweise seit vielen Jahren fungiert, der hat ja in Deutschland ganz früh auch auf den Zettel gesetzt und gesagt, das sind für mich hier die, die Black Horses, das sind die, die vielleicht auch den Titel ja. holen können, trotz dieser ja. wahnsinnig schwierigen Auslosung. Das war ja klar, man würde Viertelfinale Holland, dann wohl Wales und also Auslosung war schwierig. Äh, aber äh, mir hat gut gefallen. Äh, Gaga ist offenbar auch so die die Eins im Team, ohne dass ich jetzt mit ihm auch gesprochen <lacht> habe. Ich habe den Eindruck gehabt, das das hat er auch gepflegt. Das, ne? ja. er, er, er wollte auch immer die Eins sein, gab auch dann jetzt äh, viele Fans, die an mich angeschrieben haben und gesagt haben, Mann, haben die gegen die Holländer nicht vielleicht äh, falsch aufgestellt, hätte man nicht vielleicht Gaga. Das haben sie nicht gemacht, weil es einfach klar war, ich die Eins, du die Zwei, wir haben eigentlich ein ähnliches Niveau, wenn wir beide gut spielen und dann, mhm. dann werden wir das schon machen. Sie haben gegen Griechenland auch nur ein Leg abgegeben, das war dann das Achtelfinale, da ging es ja dann schon mit zwei Einzeln und sollte es 1 eins, eins stehen, ein Doppel, dieser Modus, der dann äh, bis einschließlich zum Halbfinale gehalten wurde, ja, und dann kam äh, das Viertelfinale äh, am Sonntagnachmittag. Und da kommt die Nachricht ganz früh, MVG äh, wacht mit starken Rückenschmerzen auf, offenbar Nerv eingeklemmt. Er muss äh, ins Krankenhaus, lässt sich checken, kommt irgendwann aber zurück und kann spielen. Sie setzen Van Gerven auf das zweite Einzel. Dadurch ja. kommt es also äh, zu der äh, Partie äh, Noppert gegen, äh, gegen Gaga.
0: Ja, ich hätte es aber ich persönlich muss dann da gleich sagen, ich hätte es auch gedreht. Ich hätte Gaga auf von Gerben gehetzt weil wir zu viel aus der Vergangenheit wissen von Max und äh, Michael. Max lässt sich immer noch beeindrucken von den Nebengeräuschen, die Michael so darstellt, von all diesen Kitzeligkeiten und Tüdeleien und ach, jetzt ist er krank und dann kommt er wieder und Max Birne rotiert und rotiert und rotiert und er hat eine schlechte Bilanz gegen ihn und und und. Also ich hätte Gaga auf auf meinen Vergehren gehetzt, weil Gaga wäre da in der jetzigen Situation, in der wir uns jetzt befinden, ein bisschen eiskalter gewesen. Ja, aber Schotty, das weißt du ja nicht. Nein. Ich glaub, äh, äh, Doch, glaube ich. Ich glaube einfach dran. Deswegen stelle ich diese Behauptung auf. Ich glaube daran, dass Gaga die richtige Wahl gewesen ist, das, das auch umzutreten. Das mag
1: ja sein, aber du kannst doch nicht davon ausgehen, dass der Van Gerven sagt, ich gehe ins zweite Einzel. Sie stellen ja so auf, dass sie Gaga gegen Van Gerven spielen lassen. Aber das, du kriegst ja nicht mit, was der Gegner macht mit der Aufstellung. Das
0: ist ja Teil der Taktik. Naja, auf der anderen Seite wollen sie ja aber äh, den Vorteil nutzen, dass es ähm, ja 50-50 Chance für ähm, Danny Noppert und Gaga ist, aber eben ganz klarer mentaler wie auch sportlicher Vorteil von Van Gerven gegen Max. Warum drehe ich das dann nicht auch als Team Deutschland? Weil du es ja nicht ich mein, weißt. Weil sie weil sie, weil sie werden es ja nicht vorher erfahren haben. Das ist ja der Nachteil da dran an dieser ganzen Überlegung. Sie werden es nicht vorher erfahren Nein, haben. Sie werden die ja, Zettel aufmachen und dann geht's los. Und oh shit, was haben sie da gemacht? Aus deutscher ja, Sicht, die, die, die sie die stellen auch, ja so ja.
1: auf, als sollte Gaga gegen ja. von
0: Gervin spielen und
1: kriegen dann plötzlich mit, der ist aber gar nicht die Eins. Max spielt. Ja, genau. Und mhm. äh, das war, glaube ich, übrigens für Max eine schwierige Situation. Man kriegt ja nur immer ja. ganz kurz diese Einblicke auch am Practice Board. Wenn du dieses Match über das Gaga auf der Bühne, spielt, dann stehst du immer unten bei Van Gerven und da hat ja. das Match natürlich längst begonnen. Der Van Gerven, ja, der fängt an, nee. der lässt sich nicht in Ruhe. Ja, ja, ja. Du bist ständig mit dem im Kontakt und Austausch. Und das war offenbar zu viel für Max. Und dann passiert hier etwas, übrigens auch bei den Fans, viele haben irgendwie äh, Max schon scharf kritisiert dafür, dass er nicht ja. sein Potenzial abruft. Da passiert hier etwas, das ich auch übrigens von mir persönlich kenne. Man hat Hoffnung, man weiß, die Jungs sind gut, man hat plötzlich auch Erwartungen und denkt, da könnte jetzt echt auch eine schöne Überraschung passieren. Und äh, und dann äh, dann und dann und dann wird's es plötzlich äh, schwierig. Ne, Dann spielt Max nicht das, was er kann. Und die Deutschen kommen halt, klar, die kommen irgendwie durch am Ende gegen die Niederländer, weil weil Van Gerven ja. offenbar äh, nicht im Besitz seiner Kräfte ist. Also er hat wohl keine Schmerzen, aber sein Spiel hat alles verraten. Das war nicht Michael ja. Van Gerven. Also, ne? Nein.
0: Nein, leider nicht. Also wie gesagt, er kann zwar teilnehmen, was okay ist, was nicht so ganz den Wettbewerb verzerrt, aber eine Verletzung ist in allen Sportarten Wettbewerb verzerrend. Also von daher, wäre es ein schöner Fairy Tale. er kämpft sich trotzdem durch, aber äh, die Deutschen waren in der Lage, sie zu stoppen ja. und das ist die gute Nachricht an der Geschichte. Ja, Ja, ja
1: und und
0: Max wirkte so ein bisschen überfordert auf mich im,
1: im Spiel gegen Van Gerven.
0: Ja, das, deswegen hätte ich ja so gerne gesehen, dass er gegen Lopput spielt und Gaga eben, weil der ist noch unbelastet in ja. den Spielen gegen ihn. Ja, der kann sich da noch eine schöne, positive Bilanz zurechtschrauben. Äh, aber natürlich hast du recht, klar, äh, die losen das im Geheimen aus. Dann wird der Zettel präsentiert und man steht, oh, das gibt's doch da nicht. Dann haben sie ihn tatsächlich auf zwei gesetzt, weil da rechnet man ja auch selber nicht mit. Man ja. hätte jetzt vielleicht natürlich tausend Statistiken zur Rate führen können, wie ist das immer gewesen, wenn der Dominante mal verletzt ist, geht der dann auf zwei, macht das überhaupt Sinn, ist das ein, ein Unterschied, der irgendwie ins Gewicht fällt oder nicht, aber bei den beiden hat das einen, den Unterschied gemacht, weil Max hat die ersten zwei Lecks nicht funktioniert gegen Van Gerven. Da war es ähm, übersichtlich gespielt und auch von Van Gerven kam nicht viel mehr Dampf, aber er hat halt immer diese extra Chance gehabt, diese Dreidarzt extra, wo er dann mit dem ersten sofort gecheckt hat und sich diese zwei Null Führung geholt hat. Ja. Dann spielt Max ein gutes Leck, kann es aber nicht konservieren und, und äh, weil es ist immer noch von Gerven. Er steht immer noch gegen Van Gerven dagegen. Das ist dann eben die Sache, die dann in deinem Kopf stattfindet. Ja. Kannst du noch so gut vorbereitet, trainiert und sonst was sein, wenn du am Ende dann gegen Van Gerwen mit deinem B- oder C-Game da spielst und, und trotzdem die Lacks dann irgendwie äh, an, an Bart kriegst, dann ist das einfach nur frustrierend und es nimmt kein Ende. Ja. Diese Frustration in dem Spiel. Das ich meine, ja, und dann kommt es ja im Halbfinale
1: zu einer ähnlichen Situation. Ne? Auch da geht es wieder los. Willst du vielleicht ähm, Gaga auf Johnny Clayton schicken, in der Hoffnung äh, oder auch wissen, der ist an dem ja. Tag offenbar ein bisschen besser. Die Zeit ist dann schon kurz. Das war nur so ein, zwei Stunden Zeit zwischen dem Viertelfinale und dem Halbfinale, auch für Max. Ja. Also wir erleben ja oft, dass du am Tag danach ein ganz anderes Spiel spielst, aber so wie Stimmt. er auch reagiert, und der, der war ja dankbar, dass Gaga das gelöst hat, auch den Match hat, dann in Doppel Doppel-10 geworfen hat, im Doppel gegen die Länder. Er war, er war heilfroh, im Halbfinale gestanden zu haben und, und zusammen ja. deutsche Dartsgeschichte geschrieben zu haben. Aber klar, man hätte natürlich auch überlegen können, dass man dann zumindest die Aufstellung im, im Halbfinale dreht und man Gaga gegen Clayton spielen lässt. Aber man ist natürlich auch im Nachhinein immer wahnsinnig genau. schlau. Immer wahnsinnig genau. schlau. Ne? Stell dir vor, Gaga ja, ja. schnappt sich vielleicht auch mal äh, den Gervin Price. Das kann ja auf diese kurze Distanz, Best of Seven, absolut passieren.
0: Absolut. Ja, absolut wahr. Ja. Absolut wahr. Und das ist also da äh, auch keine Veränderung nötig gewesen. Ich habe nur gedacht wäre es, oder hätte, könnte, wenn, das sind dann immer so die Sachen, wo wir ja mal versuchen, sofort beim Live-Kommentar das abzustellen, weil hätte, könnte, wenn, könnte, aber wenn wir die Gedanken zu Ende spinnen und sagen, okay, Van Gerben meldet sich sehr früh, bin krank, komm vielleicht nicht richtig hin, dann sagt Robby was, was richtig ist und sagt, eingeklemmter Nerv, er kann sich trotzdem bewegen, nicht das Problem. Problem sind die Tabletten, wenn deine Muskeln entspannen, dann wird der Arm vielleicht irgendwann weich. Und er wurde nach einem Black, wurde der weich, ja, da, da waren dann 85er, 83er, 95er Serie, nicht mehr, dann, da drei, siebener Treffer, ungewohnt bei ihm. Aber er kriegt die Spiele trotzdem zu Ende gekämpft, weil er eben mit seiner Aura, seiner Präsenz, ich bin Michael van Gerven, äh, jederzeit äh, in dem Gegner das auslöst, so ein bisschen warten auf Godot. Irgendwann dreht er schon durch. Irgendwann trifft er sie wieder alle. Und nicht 78, sondern dann sind es wieder die 180. Und diese Erwartungshaltung, die dir in dir schürt, die erstmal abzulegen und dann ein vernünftiges Spiel zu machen, was ihm ja beim dritten Leck endlich gelungen ist sondern er ein vernünftiges Leck gespielt hat. Aber das war zu, zu klein. Hm. Diese, dieser kleine positive Berg war, war nicht groß genug für ihn, um darauf aufzubauen. Und dann war er wieder in diesem alten Trott, warten auf Godot, wann macht Van Gerben endlich was? Und reagieren und agieren sind zwei ganz unterschiedliche Dinge in so einem Spiel. Er hätte nach den ersten beiden Lecks vielleicht ein bisschen mehr Mut schöpfen können und jetzt sagen, jetzt agiere ich mal, jetzt musst du mal mit mir Schritt halten, weil auch ich kann da spielen. Und dieser ist nur für einen Leck aufgeploppt. Das hat er nicht lange noch halten können. Dann wäre es vielleicht eine interessantere Partie hinten raus geworden gegen Van Gerben. Aber so war das, irgendwie fühlte sich das so normal an, dass es in ja. Richtung Holland geht. Das war schade. Und Sehr schade.
1: Und äh, wir, die wir Max ja lange kennen, du, du ja noch länger als ja. ich, ähm, aber jetzt verfolgen wir das ja auch irgendwie seit fünf, sechs Jahren sehr intensiv und haben irgendwie jedes Match von ihm gesehen, dass er auf der Bühne gespielt hat. Ähm, man sieht ihm ja relativ schnell an, auch dieses dritte Leck, der kriegt ja plötzlich eine ganze, der Körper läuft ganz anders, das, das, die Bewegungen verändern sich und Bewegungen und, und, und du merkst auch jetzt hat er Zug und jetzt, wir wissen alle, ja. wie gut Max Hopp da spielen kann. Das sagte Robby mir auch nochmal dann in der Pause. Weißt du, wenn ich mit dem am Practice Board vor einem Turnier stehe, was der mir alles um die Ohren kloppt, das kriegt ja keiner mit. Aber er bekommt das dann in dem Moment offenbar nicht zustande. Und nochmal, das hat Van Gerven 100 pro auch clever gemacht. Den hat er sich schön während des Matches von Gabriel Clemens, den hat er sich schön zurechtgelegt und dann ging es hoch auf die Bühne und dann hingst du nämlich da. Ne? Ja,
0: ja gut, ja. da sind ja wieder z- sechs Jahre Hardcore-Frotzeln mit Superstars der ja. Szene. Ein klarer Vorteil Van Gerven. weiß schon, wann es das piekst. Und äh, bei Max hast du völlig recht, wenn der äh, erste da zwischen äh, Tops und Triple 20 irgendwo mittig im Feld landet und der zweite zwischen Bull und Triple 20 in dem Feld landet und er eine 97 hast, Du so weißt, du er hat ein Problem. Ja. Weil normal sind die schön eng über dem Triple und lässt sie reinrutschen und hat eine tolle Schlagfrequenz. Aber da war er ähm, ja mental einfach nicht gerüstet gegen Van Gerven und hat zwei Legs komplett verpennt. So, ja. Und die haben gereicht bei diesem Best of Seven für Van Gerven, um es über die Lizinlinie zu bringen mit all seiner Erfahrung Erfahrungen. Ne? Aber da hast du gesehen, äh, drittes Leck, Körperspannung ist anders, der, der Abwurfpunkt ist auf den Punkt getroffen, zack gehen die 140er wie Semmeln, alles super. Und das konnte er nicht festhalten. Also das war schade für Max natürlich auch. Ja.
1: Und Kompliment übrigens an MVG- dass der auch noch sich hingestellt hat und gespielt hat. Wir dürfen nicht vergessen, mhm. der World Cup of Darts ist, ist kein Ranking-Turnier, da geht es nicht um die Order no. of Merit. Äh, es war natürlich die Möglichkeit für Danny Noppert da, wenn die Niederlande in das Finale einziehen, ist der für den Grand Slam of Darts äh, qualifiziert. Das hat ja auch Gerben Price im Interview gesagt, so nach dem Motto, ich hätte mich an Van Gerwin Stelle jetzt nicht mehr hingestellt, Hut ab, dass er das macht. Also wirklich ja. auch Teamplayer. Ich versuche das und ich, vielleicht schaffen wir es irgendwie und kommen irgendwie ins Finale, wer weiß. Und äh, man hat Van Gerven wirklich ganz klar angesehen, auch im Doppel dann. Der der war auch so vom Fokus nicht da. Der hat sich, der war angeschlagen und hat es auch deshalb
0: nicht hinbekommen. Ja, das, eine kleine Leistungssteigerung von Loppert hätte er sich gewünscht. Dass der dann ja. eben die, die die Scharte auswetzt, aber der ist auch bei seinem Standard geblieben. Der hat sich auch nicht stark verbessert um zehn Punkte nach oben ja. und konnte das alleine rocken oder oder Situationen darstellen, wo ein Van Gerven mit seiner Routine dann mal eine 67 wegknallt oder so. Nein, er stand dann immer wieder bei 123, 100 De- und die waren äh, an dem Tag nicht möglich für Van irgendwelche Highlights zu setzen. Und endet, wie gesagt, darin, dass er sich sogar einmal
1: überwirft, obwohl er noch einen Dart ja. auf Doppel hat und denkt, bitte mach du das, Michael, ich krieg's heute nicht ja. hin. Viertelfinal-Session am Sonntagnachmittag war die herausragende Session dieses World Cup of Darts. Es ist ja. viermal eng, viermal geht's mhm. in das Entscheidungsdoppel, nachdem die Achtelfinals ja sehr glatt waren. Und was war ja. das vor allem für ein Drama, zwischen Österreich und England. Mensur liegt 0-3 gegen Michael Smith hinten und gewinnt das Ding noch mit 4-3. Und zwar, weil er es dann plötzlich überragend spielt. Nicht, weil der Bully boy Absolute zusammenklappt. War. Ich meine, das ist die 4 der Welt. Der liegt 3-0 vorne. Der weiß auch jetzt noch anderthalb gute Minuten. Da bin ich durch. Mensur spielt es 1-A und checkt dann hinten raus. Ich glaube, 126 über Bullseye. Das auch noch. Das war Wahnsinn. Ja. Der, der spielt, glaube ich, im, im, äh, im, im fünften leck dann 136er Average mal zwischendurch. Also da... da das cool. du, du, du nicht zwei Gesichter. Wir haben mit Best of Seven Legs so ein kurzes Spiel und haben es trotzdem auch da immer wieder gesehen, selbst bei dieser kurzen Distanz wandert das Momentum nochmal hin und her und hin und her. Also Roby, John Rodriguez dann danach gegen äh, Rob Cross, da führt dann Roby mit 3-1 und hat die Matchstarts und er kriegt es nicht hin. Dann kommen die beiden noch ein bisschen aneinander und übrigens auch immer ja. die gleichen Spieler oder dieselben Spieler, die danach auch sagen, es hat, der hat mich genervt. Ich will politisch ja. bleiben, will nicht sagen, aber er hat mich genervt.
0: Sehr ja. gut. Rob also, Cross. Äh, ja. Das war, das ist so das Sensibelchen der Dart-Szene irgendwie. Ne? Also er, er kaut ja auch jedes Match sofort mit dem Shiri durch. Er kaut ja auch sofort mit jedem äh, irgendwie alles alles durch, äh, was jetzt gerade passt und was nicht passt. Und ähm, wenn der äh, das Publikum ist dann der der Fakt. Dann ist äh, der ein anderer Spieler einer, der respektlos ist. Dann ist dies, dann ist das, dann ist jenes. Also ähm, Rob Cross ist ein Sensibelchen in der Hinsicht. Und äh, damit kannst du ihn auch kriegen. Dann mach irgendwas, was ihn nervt. Dann dann brabbel, dann sabbel, dann lass ihn Dart fallen, dann komm in seine Richtung zurück. Wenn du dich so angreifbar präsentierst, dass man dich mit so einem Kinker-Litz so aus der Spur bringen kann. Oder sie sich gerade selber so eine Achillesferse, finde ich. ich also, glaube. Das wird noch für nächste Einzel, äh, wird es passieren, dass Spieler Darts fallen lassen und sich danach bücken müssen. Oder die Flasche Wasser fällt um. Oder sie jubeln fünf Sekunden, nachdem der Wurf von ihm schon angefangen hat mit dem Publikum. Oh, Mensch, ich weiß doch nicht, was du da machst. Ich habe hier meinen Kumpel begrüßt. Und, und, und. Weil für jeden Scheiß, den du baust, gibt es ja auch eine Ausrede. Das wissen wir, Herr ja Justin Pipe. Es gibt für alles eine Ausrede. Du musst nur fest genug daran glauben. Und wenn ich dich also ein bisschen ärgern kann, indem ich mal stolper oder sonst was und du da aus dem Tritt kommst, ja, hör mal, dann nutze ich die Waffe irgendwann. Ja, und Rob, so. und Rob Cross ist einfach angeschlagen. Er hat
1: gerade nicht ja. das Selbstvertrauen, er, er reagiert darauf, er nimmt sowas dann auch extrem wahr, weil er einfach ja. nicht in seiner Komfortzone ist, weil er einfach nicht gute Darts spielt zurzeit. Für seine, für, also, für, für also, seine
0: Verhältnisse, für seine Wahrnehmung. Ja, ja. der hat kein gutes ich, Gefühl. Ich, ich, Ich fand, das ist aber schon lange so. Ja. Also ich finde, das ist schon sehr lange so seit diesem Titel, seit diesen ganzen Ansprüchen, die er da durch diesen Titel auch erworben hat, kommt er nicht mehr in in diese Gelassenheit und in diese Spur, die ihn zu diesem Titel gebracht hat. Also nicht, nicht so wie in dem ersten Jahr,
1: wir dürfen nicht vergessen, der hat das World Matchplay noch gewonnen, der hat die European Championship ja. gewonnen, der hat schon noch Highlights gesehen. Weil das alles
0: neu war, alles frisch, alles neu, alles kennenlernen. Ja. Jetzt bin ich der Weltmeister. Jetzt ist das abgenutzt, jetzt ist das alles ein Jahr alt, jetzt kommt der Stress dabei, ein neues Kind im Haus, fahr die nicht mehr da, dieselben Reisewege, jetzt unter der Pandemie noch völlig andere Reisewege, völlig anders in Gefahr bringen und, und, und. Wie soll der da an Startspielen denken? Es ist immer noch so, dass er immer noch nicht bei 100% Rob Cross ist, weil er immer noch mit 20% in irgendeiner persönlichen oder eben halt mit dieser Weltpandemie äh, beschäftigt ist. Der ist nicht ganz der Rob Cross, der er war, als er zum Weltmeistertitel gestürmt ist und in diesem Finale diese völlige klare, überlegende Konsequenz gegen Taylor gezeigt hat. Die hat er nie wieder gezeigt. Nie wieder, gegen niemanden wie er den Taylor da auseinandergenommen hat im, im, im Finale dann. Also, der ist äh, so emotional belastet, ähm, ja, den braucht eigentlich so ein Dauertrainer, der, der, so als Dauermensch mit ihm alles durchkaut, äh, trainieren geht, ihn wirklich aus dieser Familienwelt rausnimmt und das ist jetzt seine Arbeit und da schaltest du jetzt fünf Stunden ab und dann gehen wir wieder nach Hause. So, irgendwie muss er da eine kleine Trennungslinie reinbringen, weil ihm immer wieder die, die Probleme mit der Familie, die, die ganz normal sind, die aufkommen, Verluste, neue Menschen, weiß man, ich. Damit ist er so lange beschäftigt, dass das echt in seinem Spiel hängen bleibt, weil ähm, ich fand keinen Weltmeister so unattraktiv vom Spiel her. Äh, dieselben Dinge, die ihn ausgezeichnet haben, sind heute ein Handicap, immer noch diese Extra-Pause, da hat er vielleicht nur einen Treffer von fünf mit der Extra-Pause, mit über der Hose wischen und, und, und. Das ist äh, Vielleicht muss man da was Neues einstellen, neue Wege gehen. So, ich sehe keine Entwicklung bei ihm. Ja. Das Und ich erlebe ihn als, äh, ist panisch, ich erlebe ihn als
1: hektisch, wenn es eng wird. Also das das große Beispiel, und daran kann man es jetzt ganz gut sehen, wir haben das immer bei Van Gerven auch gut erkennen können, Price liebt es, wenn es eng wird. Der liebt es, mhm. wenn er 96 Rest hat und der andere wartet mhm. und der muss checken. Das ist Wahnsinn, wie der dieses, diesen Moment, der eigentlich ein schwieriger Moment ist, den kriegt er irgendwie positiv für sich auf die Reihe. Das, das hat so ja. eine geile Herausforderung. Ich wäre 96, oh yes, und ich check die jetzt auch noch. Wie geil ist denn das? So eine Einstellung hat der. Das ist Wahnsinn. Genau. Und das ist ja. wahnsinnig schwierig, das natürlich in dem Turnier und unter Turnierstress so hinzubekommen, wie Price das aktuell schafft. Also diese Nachmittagssession war unfassbar umkämpft, war auch extrem lang und umso ja. glatter war dann die entscheidende Session. Beide Halbfinals ja, zu Null, also England schlägt ja. Belgien 2-0, Wales schlägt Deutschland 2-0 und dann auch das Finale 3-0. es erst zum zweiten Mal in der Geschichte ein 3-0 im Finale. Beide Einzel gewonnen oh. und das Doppel gewonnen, Haken hinter, durch.
0: Ja, aber das sind die einzigen beiden, die auch gezeigt haben, England strauchelt nicht nur, England ist schlagbar. Ja, die die Österreich haben die Tür so weit aufgerissen oh ja. wie keine andere Nation. Ja, sie sind nur immer gegen den Pfosten gerannt. Also es war schon fast schmerzhaft zu sehen, wie wie da die Chancen eine nach der anderen aus dem ja aus dem Bord flogen sozusagen. Und Raubi, John ja. sieht man einmal im Jahr zur Zeit, man hört ein bisschen vielleicht Development Tour, ich weiß nicht so ganz genau, die verfolge ich nicht so intensiv. Und und dann ist er in der Lage, konkurrenzfähig zu sein, was mich ein bisschen hey Toll, aber am Ende siehst du doch, die Praxis ist dann doch nicht da, um auch diese durch diese Tür dann tatsächlich zu gehen. Und ähm, habt ihr den Body Language angesprochen, als die beiden dann zusammen Doppel gespielt haben und da ein bisschen unter Stress gekommen sind, dass da dann wieder die Einzelkämpfermentalität bei beiden ausgebrochen ist? Bei kein vor allem. Blickkontakt, kein, kein Blickkontakt, kein Abklatschen. Und als sie so ein bisschen in die Spur gefunden haben, das eine Leck geholt haben, da waren dann auf einmal wieder interagieren miteinander so, als wenn da auch wieder so das Warten auf dieses Erlösende, eine Leck, damit wir dann weiterspielen ja. können, irgendwie die beiden Bänder. Dann. Ja, Und also. ist
1: dann natürlich auch so eine Unerfahrenheit im Doppel. Benzo kommt ja aus dem ja. Edarts, der kennt Doppelspielen, aber der hat ja inzwischen sich auch dieses Ritual angeeignet, er äh, geht zu Bord, er geht an den Tisch, er geht auf diesem äh, Ersatzdart irgendwie so ein bisschen rum. Der muss so in seiner Welt sein. Der hat gar nicht den Kopf dafür abklatschen, den Gegner oder den Partner so. aufbauen, mitnehmen, Roby jetzt nochmal anschieben. Das kann der nicht. Der muss, der muss bei sich sein, damit er selber Gute da spielt, aber äh, ist glaube ich dann in der in der gar nicht so einfach.
0: Ja, aber das musst du als Partner auch wissen. Dann geht es ja auch nicht so auf den Sack. Weißt du denn? Dann denn, denn siehst du da auch nicht aus wie ein beleidigter Leberwurst, weil er dich einmal nicht abklatscht Die beiden kennen sich ja nur auch seit seitdem äh, ja, R- Robbie laufen kann. Ne?
1: Also ja. Also, das sind die Sieger des World Cup of Darts, Gerben Price und Johnny Clayton. Es wird ja heute, die Finalisten sind ja generell mal qualifiziert für den Grand Slam of Darts. Mhm. Äh, ja. Gut, Price ist ja sowieso qualifiziert, weil er, weil er den World Grand Prix gewonnen hat. Johnny Clayton müsste jetzt dadurch dabei sein, ja, das gut sein. Ja, ja. Ich habe jetzt die Liste auch nicht ja. im Kopf, das ist ja wirklich diese, diese, was sagen, diese... Was hat
0: Clayton jetzt da daran verdient an dem Titel? 35 Millionen. 35, 35 jeder, ja, 70.000
1: gab's für das Team, also 35.000 für jeden, ordentlich jetzt. So, ja. Der hat ja auch, äh, halb, der, der haben, der hat ja auch Halbfinale äh, European Championship gespielt, also der war, der war jetzt eine Woche in auf dem Festland und kommt mit, was was kriegt er? dann kommt er mit so 70.000 nach Hause, das ist doch ordentlich. Ja.
0: Das ja. ist also für das lange wartende Ja, für dieses was für Geier, was ich verdienen kann, dann kriegst du noch die Kirsche ja. äh, äh, Prize in deinen Weihnachtssäckel und dann kannst du das Ding auch noch gewinnen, weil sich die anderen Nationen doch äußerst schwer tun und viele auch selber rausnehmen aus dem Turnier. Also dem Frettchen muss das Grinsen mittlerweile einmal um die gesamte Birne reichen, ja. also nicht nur nicht nur vorne, der grinst auch nach hinten raus, weil das ist natürlich ein Geschenk, weil, wie, wie es dir schöner gar nicht ausdenken kannst in diesen Wahnsinnszeiten. Ja. Hast du da nochmal so eine Woche oder zwei Wochen von mir aus erlebst, wo du einfach abräumst, wo du einfach dein Jahr klarstellst, deine Ranglistenposition festigen kannst und auch noch so ein geiles Erlebnis wie World Cup Sieg äh, mit einfahren kannst. Das ist für äh, Johnny Clayton, ja, ist 2020 vielleicht nicht ganz so gar fürchterlich im Sachen Darts. Ja, und ich glaube auch, wird eben schon nochmal einen Schub geben, jetzt im Vorfeld der Weltmeisterschaft
1: oder jetzt auch für das, was da kommt. Heute gibt es nochmal, also heute am Montag gibt es nochmal ein Grand Slam äh, Qualifikationsturnier, wo an, an dem auch Max Hopp und Gabriel Clemens teilnehmen werden. Die wollen sich jetzt natürlich noch für den Grand Slam of Darts qualifizieren. Äh, Mal gucken, ob das klappt, das wissen wir dann heute Abend. Und dann heißt es ja wirklich auch ab nach England, Gaga hat schon angekündigt, dass wenn er sich qualifiziert, er wird den ganzen November einfach dann in England bleiben. Er will auch die Reiserei so ein bisschen vermeiden, gibt es ja noch die Players Championship Finals nach dem Grand Slam of Darts. Und jetzt kommt ja erstmal diese Woche auch noch die Winter Series. Also jetzt ist es wirklich geballt. Winter Series, diese fünf Prototurniere turniere in dieser Woche. Ab nächsten Montag ja. gibt es dann ähm, den Grand Slam of Darts für neun Tage. Und dann an dem anschließenden Wochenende gleich schon die Players' Championship Finals. Ja auch so ein Turnier an drei Tagen durchgezogen. 64 Teilnehmer, alles in Doppel Sessions absolviert. Und Grand Slam of, of Darts, Schaut, die werden wir ja. die ersten drei Tage gemeinsam kommentieren. Ne?
0: Ja. ja, richtig, ja. Dann darf ich am Montag mitmachen quasi bis Mittwoch und dann äh, weiß ich noch nicht, wer übernimmt, das wirst du sicherlich wissen. Und äh, dann mache ich den ja. Players Championship. Ja. Ah, okay. Players Championship ah, dann okay, cool. äh, Ende des Monats nochmal. Und dann werden wir sehen, ob da wieder, wie weit wir denn so ein Stand WM, nicht WM, wie das da alles läuft, ja. wie da die Einteilung ist mit uns Jungs und so weiter. Da hat man ja auch noch mal eben kurz Hallo, ich hätte gern das und das mit in den Brainstorming-Topf geworfen. Ja wie 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 seht ihr die Sache, wie habt ihr euch das selber gedacht und so, da müssen wir noch einmal reden und dann ist das Arbeitsjahr ja auch quasi in festen Zeiten endlich mal festgenagelt und, und hoffentlich nicht wieder alles verschiebbar und austauschbar, ja. wie wir es ja nun die letzten Monate erlebt haben, weil äh, der Endspurt äh, ist äh, kolossal, der PDC, was haben wir noch äh, gescherzt im Mai, im Juni, Ja ja, wo willst du die ganzen Tage hernehmen für die Restturniere, äh, für das Restprogramm, was äh, die PDC da noch aufgelegt hat und sie scheinen es, hinzubekommen, das wirklich durchzuziehen. Da mit diesen fünf Tagen hintereinander, dort nächste Tag, Qualiturnier, da wieder ein Dreierturnier, da wieder. Also es ist schon kolossal viel Arbeit für dich als Sportler, aber auch eben die Gewissheit, sie wollen die Kohle ausschütten. Sie wollen dich quasi am Leben halten, indem du weiterhin Geld verdienen kannst. Und das macht die PDC als ja. Head Office also wirklich kolossal für dich. Ja, wir wissen immer noch nicht, wann und wo die WM
1: stattfindet. Wir gehen immer noch ja. davon aus, dass es der Eli Pelli sein wird. Äh, wahrscheinlich ohne Zuschauer. Es gibt da noch kein offizielles Statement seitens der PDC. Mhm. Sag's noch ja. mal, mir macht äh, die Terminierung mit 15. Dezember bis 3. Januar am meisten Sinn. Das ist Glaube ich, das, wovon ich persönlich ausgehe, aber das hat nichts mit irgendeiner offiziellen Bekanntgabe zu tun, das denke nur ich persönlich. Äh, wir sind schon immer eine Stunde dran, Shorty. Ich muss noch, ich muss noch eines muss ich erzählen. Ich habe ja das Hörbuch letzte Woche eingesprochen. Ja, genau, ja, genau. Das war extrem anstrengend übrigens, das habe ich echt, das habe ich nicht gedacht. Mir sagte der Tontechniker schon, ey, du hast, machst jetzt zum ersten Mal, sage ich, ja, ja. Sagt er, ich kann dir einen Tipp geben, lass uns viele Pausen machen. Du wirst irgendwann merken, dass das einfach durch die Artikulation, und das, du redest ja auch dann durchweg, ist ja nicht wie im Kommentar, dass du auch mal 30 Sekunden Pause hast, du liest ja durchweg. Mhm. Ich hatte Muskelkater hier im Kiefer, die Lippen. Wirklich, du kannst irgendwann kannst du kaum mehr gerade aussprechen,
0: so ungefähr. Also das. Du hast aber nicht äh, jetzt mehrere Stimmen oder so damit nein. ausprobiert, sondern du hast versucht, ganz normal in der erzählstimme dieses Buch äh, quasi ich, durchzuackern. Du hast ich, jetzt nicht die Hexe Gaukelei dabei und sonst was und machst ja irgendwelche anderen äh, Stimmen noch, sondern du versuchst, bei einer äh, sonoren Lautstärke zu bleiben. Ja, absolut. Oder oder also ist, ist,
1: ist es kein, ah, okay. ist kein, ist, es ist kein Darts-Hörspiel. Es ist ja, die, a, eine Hexe spielt da auch kommt nicht <lacht> dran vor. Ich, da, muss ich, da, muss ich, da muss ich alle Fantasten leider enttäuschen. Die Hexe kommt diesmal nicht in Perfect Game oh, vor. Ja, es ist sehr, sehr the schade. The Queen
0: of ja. the palace, dann hat er keine Hexe. So, da aber,
1: und das muss ich jetzt kurz noch loswerden. Jetzt lese ich das ja. Buch ja durch und du kriegst auch mit, ah, es gibt doch ein paar Rechtschreibfehler. was ja völlig normal ist, gerade in der ersten Auflage. Ja. Du, du hast keinen Zeitungsartikel, keinen längeren ohne Tippfehler. Und äh, das, ihr habt das ja auch mitbekommen, das war ja dann am Ende auch dieses, ich bin ja mit meiner Lektorin, mit Ronit im Austausch gewesen, ich schicke die Texte, in, sie sie schickt zurück, können wir das noch so und so machen, machen wir. Und äh, dann hat es am Ende doch einen kleinen Fehler gegeben. Und zwar wirklich auf, auf Seite 236, also wirklich kurz vor Schluss. <lacht> äh, und zwar ist das im Kapitel von Gabriel Clemens. Und da mhm. geht es darum, dass Gaga ja einer ist, der immer wieder sagt, für mich ist nicht nur die erfolgreiche Karriere die des Michael van Gerven mit all seinen Siegen, sondern auch die des Steve Beaton, okay. der, der jetzt bei der PDC nicht die großen Titel äh, gewinnt, aber der seit 20 Jahren Top 30 ist. Top 25 ist. Und um das zu unterstreichen, hatte Ronit im Text kurz verändert. äh, Steve Beaton, der zwar nie ein großes Turnier gewonnen hat, (lacht) aber Top 30 ist halt so... Ah. Und ich sage, nein, nein. Ah. Ich, und ah. Sie hat es mir natürlich auch nochmal geschickt zur Korrektur. Und ich habe es überlesen. Du, weißt, du, du, du kennst ja. ja eine Texte auch so, du hast sie schon so viel damit beschäftigt und so oft gelesen. Ich, mir ist es zu Hause hier am Schreibtisch <lacht> nicht aufgefallen und ich lese und ja. sage, oh no, oh no. <lacht> ah, scheiße. Das haben wir für das Hörbuch natürlich korrigiert, aber es wird, ja. ich, werde, ich weiß, ich werde viele Nachrichten... So viele Rotstifte
0: kannst du nicht verschicken. Ich weiß, ich werde <lacht> ich viele, das mal aus. viele Nachrichten
1: bekommen. Kommen mit dem Hinweis, dass die ja. Bieten schon mal ein großes Turnier gewonnen hat.
0: Ja, definitiv. <lacht> der Zone also ist das. nicht mal der Legend. Ah, fuck. Okay. Ja, gut, so ein Fehler sind da, um gemacht zu werden. Ja. Solange so, so kleine Schmunzeln sind, ist ja okay. Solange sie so nicht jetzt irgendwie als was ich was bezeichnet, als das, das Wunder äh, des Dartsports oder was weiß nein, ich nein. Was, ist Das ja kein grober Schnitzer. Ja, also schon ein grober Schnitzer. Das also ist
1: ein Weltmeister. Also, ja.
0: Ja, also es ist, ja, aber aus dem Jahre 1996 Neunzig no so ja, also auch schon Moment her, ja. sagen wir mal so ein Vierteljahrhundert her. Dann da, da wollen wir mal fünf gerade sein lassen, weil gerade das, da das sind ist, wir ja äh, völlig äh, begeistert von Gaga, dass der Kerl halt äh, dieses Gesamtbild da hat und nicht immer die die absolut immer nur eine Sonne waren wie ein Taylor, den kann ich ja und auswendig und weiß, wo der wohnt und all so Quatsch. Aber ein äh, was weiß ich, Dave Chisnall habe ich keine Ahnung, ja. wer das ist. Ja oder ein Michael Smith, ja ist irgend so ein kleiner Typ mit Bart oder so. Es gibt ja eben diese Engstirnigkeit und, und wenn du dann eben dieses Gesamtbild die anguckst, wie viele Engländer schon so viele Jahre in dieser Szene rumtoben, wo du den Namen vielleicht zwei-, dreimal gehört hast, weil es gerade mal so geklappt hat, dass sie auf einer European Tour sich vielleicht das eine Mal äh, qualifizieren ja, Das hatten wir da gehabt. Wir hatten damals den Superman, Matt, Clark, der irgendwie gar nicht mehr stattfindet, aber immer noch spielt. Du hast äh, Leute wie Colin Osborne, die dann versuchen, wieder BDO irgendwo sich Confidence zu holen, weil sie da durchgekaut und ausgespuckt wurden, obwohl es hochtalentierte englische Datspieler sind, ja. die aber eben auch diesen letzten einen Kick nicht kriegen, sondern da dann eben von einem Jamie Lewis überrannt werden, der ein Jahr in ein Final, in einem Finale rennt und im nächsten Jahr einen Schnitt von 65 oder 63 spielt oder was er sich da gerade selber abgestraft hat, der Jamie. Beim letzten 50, Turnier, ja. wo man auch denkt, Hallo, wo, ja. wo ist denn da was los? noch? geht da naja. wieder ein neues Thema auf. Aber Shorty, also, äh, das
1: ist nett von dir, dass du das so äh,
0: verpackst. Ja. Das ist schon ein
1: grober Schnitzer. Das, das nervt, ja, wie ihr euch vorstellen könnt, das, das, das nervt mich halt auch logischerweise.
0: Aber das passi- ist passiert. Shit happens. You know. Ja. Das, und äh, wenn man Amateure halt so lange alleine lässt, dann passieren solche Fehler eben. Aber so ist das nun mal. <lacht> wenn du ja. einmal mit mir geredet hättest. Ein einziges Mal drum. Ja. Ich hätte das auch nicht erkannt. Ja. Ich hätte ja genauso drüber gelesen. Aber ich darf vielleicht noch eines sagen. Man, man muss sich echt vorstellen, ja. man,
1: man schreibt das Buch ja über Monate und du dann, jetzt habe ich das irgendwie auch eine Zeit lang natürlich weggehabt, jetzt, jetzt lese ich es dann nochmal komplett ein als Hörbuch. Ja. Äh, das Buch gefällt mir persönlich auch echt gut. Es gefällt mir Sehr echt schön. gut. Also ich hab, du liest auch dann nochmal irgendwie auch so die, diese ganzen Kapitel mit Peter Wright, mit, äh, Gerwin Price, äh, ich, der Titel hat, der, der hat die Überschrift, der, der, Grinch des Darts, so hat er sich selbst mal bezeichnet, <lacht> weil er, der, der Grinch ist ja der, der die, der die, Weihnachtsgeschenke klaut und, und er klaut also eigentlich genau. den Darts Profis, das Preis. Gibt. Also mir, mir, es hat echt Spaß gemacht einzulesen und auch der Tontechniker, der mit Darts ja gar nichts zu tun hatte, sagte übrigens auch, äh, ich habe jetzt Bock. Ich muss auch jetzt mal eine Übertragung sehen. Jetzt weiß ich so viel über die über die ganzen äh, Figuren und und über Aspinall und über Fallon Sherrock und über Gaga. Ich muss auch jetzt mal. Ich muss jetzt mal die Jungs Pfeile werfen sehen. Das macht echt Bock. Ja, das ist es. Also es das ist es. ja, es ist schön. Ja, Freue mich gut. drauf. 4. Dezember kommt das, das Buch heraus.
0: Ja, schön Leute mit seinem Enthusiasmus irgendwie äh, äh, einfangen zu können. Ja. Mit der Leidenschaft, die man über den Sport redet und so, Alter, irgendwie ist das echt interessant, weil du redest hier über Dinge, ich lasse hier fünf Minuten reden und dann weiß ich schon über drei Liegen Bescheid und 14 Spieler, was ist mit dem los? Ne? Also, <lacht> äh, sowas nimmt mich beim Dart immer mit, aber so wenn man das bei mir versucht mit Fußball oder bei mit mit mit, mit Rennfahren hier Formel 1 oder irgendwas, sowas, dann gucke ich dich immer nur an und dann, wie kann man da so Bock drauf haben? Irgendwie. So wie ich wie ich jahrelang angeguckt werde, was denn mit denen? Da er so Bock drauf. Ne? Also es ist schön zu sehen einfach, dass es Leute, die unbedarft sind und sagen, ey, echt? was gibt's da alles, ein angemalten Papagei, was ist da los? Ein Typ, der fast 140 Kilo wiegt und zwei Meter groß ist, hat das damit zu so tun? Die nächste ist wie 30 Kilo schwer, kommt aus Japan hier, Suzuki oder wie sie da heißt. <lacht> und, 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 also das ist schon ein kesselbuntes Menschenleben und das macht ja. einfach eine Höllen Spaß. Also, ja. ist immer mehr auseinander zu frickeln und Leute damit dann zu begeistern, weil du weißt ja nie, wo ist der Ansatzpunkt bei dem gegenüber.
1: Shorty, es also, ist
0: ein Buch mehr verkauft. Es ist die längste
1: Folge, glaube ich, bislang in unserer kurzen Geschichte oh. von Game On, dem The Zone Podcast. Jetzt sind wir, glaube ich, wir bei über 1.10, wenn ich das richtig verfolge. Oha. Und ich muss jetzt auch los. Ja. Ich äh, wünsche dir eine ganz tolle Woche. Wir lassen ja, uns jetzt die, die Winter Series, ziehen wir uns auch schön rein die Tage. Das ist natürlich ein großes Gesprächsthema für uns. Nächste Woche dann natürlich auch der Grand Slam of Darts. Das heißt ja, wir werden ja. den nächsten Podcast auch wieder gemeinsam aufzeichnen irgendwie. Vielleicht sehen wir uns da ja auch dann.
0: Ne? Ja, ich bin ja am Sonntag quasi vor Ort dann da. Weil Montags geht es ja schon los, sehr genau. ja früh los. Deswegen machte das von den Verbindungen her keinen Sinn, da irgendwie an dem Tag erst anzureisen. Okay. Also von daher kriegen wir das. Dann irgendwie die ganzen, das auf jeden Fall auf eine Reihe vor dem, vor dem Ding. Ich werde auch mal richtig das Mikro dann mitnehmen, das, was wir normalerweise verwenden. Ich hatte ja Ach, letzte doch, Woche ein anderes mit dabei. Ordnung. Ich hoffe ja nur, dass da der Ton trotzdem gut genug rübergekommen ist für euch verwöhnten, lieben Dart-Fans da draußen mit unsere Stimmen, denn doch feder- und kratzfrei in Rohren ja. Horror- sausen.
1: Also, euch eine schöne Woche. Hm. Uh, Fühlt euch umarmt <lacht> und werft viele, viele Pfeile und uh, Game on. Bis bald. On, ciao, Jordi.
0: Ciao ciao. ciao, ciao.
1: Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.